0: Nuestro alcance.
1: Señora Nenoska, buenas tardes. Te hablo desde Winter Haven. Ah.
2: Buenas tardes, Minoska. La estoy llamando de aquí, de Ohio.
3: Mis hijos te están escuchando en Tallahassee. En Tallahassee, mira qué bien.
4: Minosca, qué gusto poder hablar contigo Te siento excited now. Yo vivo en Pensilvania Yo te escucho desde que llegué a este país todos los días
0: Minosca en Mambí De lunes a viernes De una a tres de la tarde En Radio Mambí La Grande Estamos ahí Donde ocurre la noticia El, El grande, grande de la, de la Noche, noche.
4: Este es el auto del embajador y en Cuba no hay plata. Para Pueblo no hay plata.
2: El embajador tiene dos mansiones en Paraguay, pero en Cuba no hay plata.
0: Porque la información nunca se detiene. El grande de la noche, de 8 a 10, por Radio Mambi, la, la grande. La gran, gran. Polémica original, sin pelos en la lengua.
5: Recuerden que durante la presidencia de Barack Hussein Obama Cuando él visitó La Universidad de Georgetown Donde él, él iba a hacer Su presentación Había
6: una cruz
7: Grandísima Bueno pues unas de las Peticiones por no decir
5: Exigencias De la administración para José Obama era que había que
8: cubrir la cruz
0: Lunes de Kendall por los 710 de Radio Mambí expertos en análisis y noticias
9: Acompáñame a vivir una historia diferente con grandes tramas y personajes increíbles
0: Diseñando tu amor lunes a viernes a las 8 por Univisión Línea directa. Esto se llama línea directa. La gente puede llamar y opinar. Y Yo que de que mi quiera, opinión. Claro.
4: Bueno, muchas gracias. Estaba escuchando por el internet y lo cogí de hace un momentico. Están hablando, tan caliente todos los temas de la vacuna, de Washington. Así que pregunten lo que quieran, que tengo unos minutos aquí disponibles.
0: Eso es excelente, senador. Nos gusta. Hay este enfrentamiento que se ha dado en las últimas horas con Nelson Rubio y Rodrigo Durán por Radio Mambi 710 AM, líder en análisis y noticias. En Radio Mambi queríamos conocer más de nuestro público y le pedimos que nos dijeran dónde nos escuchan. Aquí, algunos de los oyentes que nos han convertido en el número uno entre las estaciones AM en todas las edades.
6: Con Mambi me entero de todo y con credibilidad. Mi nombre es Amanda, tengo 32 años y los escucho desde Kendall. Hola,
8: soy Víctor y tengo 28 años. En estos momentos históricos,
10: mantenernos informados es lo más importante. Gracias,
0: Radio Mambi. Radio Mambi ha demostrado ser la preferida entre todas las emisoras AM por el público de todas las edades. Porque la credibilidad no se inventa, se gana con trayectoria. Por eso, Radio Mambí 710 AM es la estación líder en análisis y noticias. Radio mambi 710, la grande. Radio Mambi ahora también en FM. Si tienes un radio digital high definition, puedes buscarnos en 107.5 FM HD2, con una señal fuerte y clara, con los análisis y programas que a ti te gustan. Radio Mambi ahora también en 107.5 HD2. Lunes a viernes de 6 a 8 de la noche,
3: de todo con Moinelo. Nunca se te ocurrió invitar a tu esposa a tirarte en paracaídas.
0: No, doctora, jamás. Eh, eh, prefiero eh, la separación que eso. Con Omar Moinelo.
5: Pues ese tipo de cosas. Tuve la adrenalina para Prefiero la
0: adrenalina. decirle: Vamos a hacer un selfie en el zoológico y entrar a la jaula y hacer un selfie con el gorila antes de. De lanzarme con pa' la caída Omar Moinelo con su late night show De todo con Moinelo. Por Radio Mambí La Grande Radio Mambí La Grande 710 AM en su diario Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo
10: La mejor programación
0: Somos por más de 30 años La voz de la comunidad hispana en Miami Radio Mambí 710 AM y Radio Mambí 710.com. En Radio Mambí, la Grande. Noticias y más. Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más. Condurte su dieta. Eu não sei se
4: y mi amor te está
10: esperando. Yo te quiero hacer feliz. Ay, 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 Quisiera decirte tantas cosas, tú me estás pero ya sé que la vida es así. Amasando, y yo sin poder
6: que hablar. ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Esto es Radio Mambila Grande de Miami. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos hasta las seis en punto. Juntos, ustedes y nosotros. Willy Colón, amigos oyentes, tenemos información sobre su estado de salud después de este terrible accidente que tuvo. Ya les voy a contar. Sí. Lo que emoción.
10: Siento que
8: gustas de mí.
6: 844 446 ese es el teléfono de contacto. Y recuerden que la aplicación Euforia, ahí nos pueden encontrar también. Yo no quiero
8: estar cerca de ti.
5: Y
6: mi
8: amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz.
6: Ay, ay, tengo un visitante por aquí en el estudio, que ustedes van a estar felices cuando vean, bueno, ya por los que están conectados por las redes sociales, porque estamos en vivo por uh, Facebook y por supuesto eh, por Twitter, ustedes que nos siguen en, en las redes sociales, un gran saludo a los oyentes, arroba Radio Mami 710, arroba Lourdes Uvieta. Eh, estamos uh, en vivo, mis queridos amigos oyentes eh, Ya desde los estudios, ¿no? Bueno, nosotros desde hace tiempo Ya Omar Moinelo también está saliendo de los estudios Aquí en Univisión Radio Felices, por supuesto, de ir poco a poco regresando a la normalidad Y bueno, parte de la normalidad es tener a nuestros invitados en la cabina ¿No? Quien fuera mi primer invitado en persona aquí en el programa El periodista Iván Chelo ¡Epa! <risa>
10: Estamos Pero reviviendo, si no el, privilegio.
6: Orgullo, Estamos reviviendo bueno el privilegio. Estamos reviviendo el privilegio. Gracias. Ahí están los aplausos, ahí están los aplausos, que vamos volviendo poco a poco, chicos, volviendo a la normalidad. Amén. Vamos. Amén, ¿verdad que sí? Poder vernos las caras, poder, tú sabes, abrazarnos, poder saludarnos, sí. compartirnos. Dios. no, no,
7: nosotros tenemos a veces hacemos un chiste y decimos ya debemos de tener telaraña, de estar encerrados tanto, verdad, no, no, no,
6: no, no. y las <risas> consecuencias de todo eso, ay Dios
7: mío dime no, no, tú, no. los
6: niños como la han pasado sí. malísimo, los niños la han ido pasando malísimo en todas estas escuelas tanto tiempo encerraditos en las casas, pero bueno poco a poco, aquí en la Florida la verdad Dentro de lo malo que ha sido todo Exacto. esto, no hemos estado tan mal. ¿no? Bueno, porque
7: también tenemos la bendición que tenemos un clima, Exacto. verdad, que, que no hace que mucho. las cosas sean tan pesadas. Yo tengo unos sobrinos que viven en, allá en el norte de Nueva York y mm. estuvieron aquí en mi casa eh, un par de meses y ahora que regresaron se la ven a cuadritos, porque dicen de que entre el frío y el encierro y la separación, la distancia... tanta
6: gente está deprimida. Correcto. Y no es para menos, no es para menos. Mira, se han mudado para la Florida 330 mil personas. De estados como Nueva York, precisamente Correcto, donde están tus sobrinos. Así mismo. Y California se han venido para acá. Por eso es que los precios de la propiedad están tan caros, así, Iván.
7: Bueno, y tú sabes, y tú sabes que y, y, hablando de, del tema... Lo que no tenemos la
6: fortuna californiana ni neoyorquina para la Florida. Seguimos viviendo aquí, pero ellos sí pueden es pagar un estado eso. Es
7: que siempre lo hemos conocido como superpoblado. Tú sabes que sí. perdieron un asiento en, en el Congreso. Claro,
6: pero que quien va a estar ahí encerrado California, el coro de California, California es horrible. Sí, 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 no, 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 no.
7: Es imposible vivir ahí horrible. con tantas reglas y regulaciones y en Nueva York ese es el caso. Y entonces la gente está migrando para acá, a un estado donde nosotros sí. no pagamos e impuesto estatal.
6: Totalmente. Donde
7: totalmente. tenemos un vera, el verano, gracias a Dios, casi que el, el año entero. Sí, señor. no sí, Yo soy señora. de los que aplaudo este clima. Te digo, ah, a mí, me tocó, ir, a a mí me tocó irme de Miami por un tiempo y, y ahora que regreso, vaya.
6: Lo aprecias.
7: Totalmente, totalmente. Sí. Sí, sí, sí.
6: Están apreciando a la gente, pues, evidentemente, pues, muchísimas de las bondades de vivir en la Florida, ¿no? Sin duda, el tiempo, o como yo digo, uno dice, el clima, pero ya me ha dicho cien veces Javier Serrano, no digas clima, que no se dice clima, se ah, dice sí. el tiempo. Sí, él me corrige siempre. No me digas. Siempre. Lourdes no se dice el clima. El clima es otra cosa, es el tiempo. Bueno, entonces el tiempo. <risa> <Me encanta>. nos, <risa> nos ayuda muchísimo aquí, chicos, que tú puedes ir a la playa. Sí. Bueno, yo no sé si a ti te pasa, Iván, pero yo meterme en la playa cuando el agua está en 70 grados yo no puedo. Pero claro, viene esa gente de Canadá, de allá, de... de, de de Rusia, de no sé dónde, y se meten aunque esté en no, yo soy igual, y para yo no puedo. Felices, yo, yo soy igual que tú, yo no, no puedo. No, nosotros este... somos latinos, mijo, hijo, sangre la tenemos más caliente. Sí,
7: para, para a mí hasta que me dicen que el, el agua está a 90, entonces ahí sí entro. <risa> a partir si no, no. de
6: los 80 grados el agua, uno lo piensa. Sí. Ahí es cuando uno empieza a pensarlo, si se, se, se va a adentrar en, en la costa de la Florida. Pero sin duda una belleza, y un tiempo maravilloso, y bueno, como tú dices, costoso, este con también sus dificultades, pero comparativamente a otros estados de la Unión Americana estamos rey
7: Y con todo y todo quieren venir aquí. No te digo. Y te... quieren vivir aquí.
6: No te digo, 330 mil <risa> personas se han mudado. Sí, sí, sí. Eh, la, el tema de las propiedades que lo voy a tocar esta semana, amigos oyentes, Iván, eh, ahorita tú vas a comprar una casa, la pones a la venta y en nada ya tienes cinco ofertas y gente ofreciéndote bueno, más dinero sobre el valor de la casa. Yo quiero hacer un
7: reportaje sobre eso. Ah, sí. Yo quiero hacer un reportaje sobre eso porque este... Primero, que la gente tenga en mente eh, que haga una matemática práctica en cuanto a lo de comprar una casa. Uh -huh. Y hay una regla para eso. Uh -huh. Claro, yo estuve estuve hablando con dos agentes de real estate que me dicen, sí, es, es cierto, eh, es lo de la regla, pero la verdad es que en estos momentos la demanda es más que la oferta. Así es. Y muchos de los real estate agents te dicen que ellos prefieren tener personas vendiendo casas que gente comprando. Citando un ejemplo, casualmente de lo que tú estabas hablando, uh -huh. de, yo vivo en Southwest Miami-Dade uh -huh. y hay una casa que se asemeja muchísimo a, a, a donde yo vivo uh -huh. y me entero hace dos semanas que la casa la estaban vendiendo. Entré, eh, eso fue un domingo, entré a las tres y pico de la tarde, el vendedor me dijo que era el primer día que la estaban exhibiendo, habían abierto las puertas a las diez y media de la mañana, ya tenían doce ofertas. Y sí. personas, esto fue lo que me impactó, gente dispuesta a pagar más de lo que pedía el vendedor lo
6: que te acabo de decir, porque la, sabes qué pasa es otra consecuencia de la pandemia la gente que tenía vivía en una casa o en un apartamento de dos habitaciones ahora necesita tres, ¿por qué? Sí. porque necesita el DEN ¿por qué necesita el DEN? porque ahora se trabaja de la casa y mucha gente va a estar trabajando de la casa entonces, mucha gente pasa del apartamento a las casas. Entonces, lo que es casa es impresionante, impresionante. No importa cómo esté no importa cómo sea, te ofrecen 15, 20, 30, 40 mil dólares por encima del asking price, del precio que antes había que bajarle. Sí. Ahora es por encima. Pero bueno, eso es parte de lo que nos ha traído eh, precisamente este, esta pandemia, ¿no? Que hay, se han modificado las, neces las, necesidades de, las necesidades de espacio dentro de una vivienda unifamiliar. Entonces, es así, ya que vas a pasar tanto tiempo en la casa, mira, necesitas, eh, evidentemente, si vas a, a trabajar desde allí, no vas a trabajar desde el cuarto. Claro. No, ¿De claro. dónde va a ir? Necesitas un espacio para poder trabajar. Y quiero que sepas que muchos trabajos se van a quedar remotos. Ya cuando buscas empleo, Iván, ese es otro buen dato para un no, reportaje eso es para ti. Eso es buenísimo. <risa> ya muchos empleos se quedan remotos. Cuando tú aplicas, métete y revisa en cualquier um, plataforma de búsqueda de empleo, tú vas a ver que te dice este remote remote. Cuando son remote, que lo puedes hacer desde la casa, te lo dice el remote. No tienes que ir para nada. Puedes trabajar sabes? a una empresa en Seattle desde Miami. Claro, la mira,
7: yo te voy a decir, hay trabajo de trabajo porque el mío no se puede hacer desde la casa. El eh, ah, eh, bueno, el mío es,
6: sí, pero no es lo mismo.
7: Es, y exacto, ahí coincido contigo. No es lo mismo. A mí me tocó hacerlo por dos semanas y me desesperó. Sí, sí.
6: Claro, estaba saliendo desde tu casa. claro. Cuando saliendo la pandemia, de mi casa. Claro,
7: sí, entonces, sí, sí. Eh, te crea, pues, todos estos obstáculos. Sí, sí, nada que ver. Eh, porque a la gente es más difícil entrevistar a la gente, es más difícil obtener sí. reacciones, desarrollar el reportaje completo.
6: Porque el trabajo de nosotros tiene un componente humano muy importante, es esa empatía que tú desarrollas con tu entrevistado, cuando Correcto. tú sabes el ambiente que uno hace para poder desarrollar una buena historia. Eso remoto es muy difícil, es muy frío, es muy lejano y el trabajo de nosotros es muy cercano con la comunidad, Totalmente. particularmente el tuyo que estás en la, sí. en la calle haciendo Así reportajes, etc. Y bueno, justamente hoy Iván este, hablando de la pandemia. Hablando de la pandemia, hablando de la pandemia, otra de las consecuencias de la pandemia, porque es que el tema pandemia lo vamos a tocar por años Iván, querido. Bueno, ustedes saben, queridos amigos oyentes, que si ustedes han viajado, le han exigido un, eh, una prueba de que no están enfermos de COVID, ¿verdad? De que no están contagiados para poderse montar en el avión y además después cuando se van a regresar también tienen que hacerse la prueba Exactamente. para que te puedas montar en el vuelo de regreso. Bueno, Iván tiene una historia de pelos, amigos oyentes. Es algo increíble la historia que nos va a contar eh, Iván Taylor y que justamente hoy a las 6 de la tarde en el noticiero de Univisión 23, ustedes van a poder ver el desarrollo de toda esa historia con puntos y señales. Iván. Danos un abrebocas, échanos el cuento de lo que pasó aquí. Escuchen esto, de, y, que y, es atómico, fíjate amigos, que voy a, Bueno,
7: antes de esto quiero aprovechar también para saludar a tu radio escucha. Ay, sí. Creo que no tuve el tiempo debido para saludarlos eh, y darte las gracias a ti por invitarme a este espacio. Ay, y siempre lo valoro todos, muchísimo. Todos bienvenidos eh, aquí. Yo pienso que esto de que, que tenemos esta hermandad entre la uh -huh. televisión y la radio pues, es, es invaluable. Quiero contarles, amigos, que quiero subrayar eh, más bien debo de, de agregar que cuando hacemos nosotros reportajes, en el caso particular mío, cuando hago reportajes, me gusta, además de plantear el problema, traer una solución. Es decir, no solamente presentar lo que okay, esto es lo que está pasando, esto es lo que le sucedió a alguien, sino que qué podemos hacer al respecto, ir más allá de lo que es el caso. Eh, en síntesis, ¿qué sucede? En momentos en que el mundo se está abriendo a nosotros nuevamente y que podemos inclusive regresar a nuestros países de origen, eh, que quizás no pudimos hacerlo o no quizás, la realidad es que no pudimos hacerlo por muchísimo tiempo y ahora estamos con ansia de hacerlo. Esa prueba del COVID-19 es un requisito, tanto para ir a, a, a esas naciones como para regresar a los Estados Unidos. Hoy tengo una historia que la verdad es que me impresionó muchísimo porque en aras de poder volver a Estados Unidos y sin contar con aquello de que es necesario medir el tiempo porque en nuestros países... No, no se trabaja o se mueven las cosas al igual que aquí, uh -huh. una madre que viajó a Colombia con sus dos niños eh, cuando se disponía a regresar a Estados Unidos, pues ya se planificó hizo su prueba, uh -huh. también la de sus niños, pero sucede de que eh, el día que le iban a entregar la prueba no estaba, no estaba lista
6: no estaba lista el día que, o sea, estaba pautado que te le dieran un jueves un viernes no estaba lista, no estaba eso li puede pasar
7: eso puede pasar, uh -huh. entonces ¿qué sucede? Al día siguiente ya tenía que viajar y le dicen de que va a estar en la mañana y ella dice ok, perfecto y llama en la mañana y le dice no, no va a estar en la mañana, va a estar en la tarde
10: Ay,
7: y cuando esté en la tarde estoy saliendo al aeropuerto, ya se la estamos enviando y entonces es, es esta mamá con dos niños, uno de tres años y una niña de cinco. un bebé Tres hombre, años exacto. Uh -huh. y y llega años. al aeropuerto y las recibe. Bueno, pues tú sabes con la tecnología recibimos ahora todo por teléfono. Uh -huh. Se le envían a ella por teléfono y cuando se presenta al mostrador de la aerolínea, le dicen, a usted le falta una prueba. Ella viajaba con una amiga, una amiga la acompañaba, que no es su hermana, no es nada, es una amiga. Eh, y le dice, ah, ah pero, pero, no, aquí están las tres. Le dice, no, es que una de las pruebas que le enviaron a usted está, está repetida.
6: Le mandaron la dos de uno mismo exacto. hijo. Okay. Y
7: le dice a la amiga, bueno, tranquila, no te preocupes, eh, entra al avión con el niño a borda, el, de tres, el años. de tres años, y mientras yo espero que venga la prueba de la niña de cinco, que parecía lógico, supuestamente esta conversación sucede enfrente del personal de la aerolínea, en el mostrador okay. de la aerolínea, eh, y cuando finalmente le llega la prueba, que se supone que fue al cabo de cinco minutos, ella llega donde el personal y le dice, aquí está la prueba, y la respuesta de ellos fue, lo sentimos mucho. Ya el avión cerró la puerta. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿tú te imaginas?
6: O sea, el avión cerró la puerta con su hijo de tres años dentro del avión, que de... va acompañado de una amiga de ella.
7: Exactamente.
6: Y no le dejaron sacar al niño tampoco.
7: No. Porque yo no sé. Sab... Mira, a mí me tocó aprender de que hay, una... hay reglas aeronáuticas. Están pautadas. Y al cabo de cierto tiempo, cuando una aerolínea decide que va a cerrar la puerta de una nave, es cerrar la puerta donde nadie puede entrar y nadie puede salir. Y entonces ahí está el detalle. Eh, claro, imagínate, una madre Para y las mamás que me están escuchando entenderán. Claro. Si, si usted visualiza este panorama de su vida con su hijo, posiblemente entra en un estado de histeria.
6: Imagínese usted con su, uno de sus hijos en el aeropuerto y el otro avión bye bye. Se está yendo con su hijo de 3-3, 1-2-3. Tres años, Tres años, solito, solito con una amiga ahí Correcto. tuya que tú no sabes.
7: Entonces, esta, esta pesadilla tiene dos capítulos, la salida y la entrada a los Estados Unidos. Porque como me dice esta mamá, tú, te, tú en la mente te haces esta película del peor escenario, que este niño va a llegar solo y que como no tiene un padre, te lo, lo pueden separar y tú no sabes que si te lo van a entregar. Ahora, analicemos básicamente qué, cuál es el origen de todo esto. La prueba del COVID-19. Ese documento que ahora es tan importante nos regula como la su vida, pasaporte.
6: Iván, nos regula la vida. Si la prueba no te montas en el avión, no puedes viajar, no puedes salir, o sea,
7: no, puede hacer no puedes hacer absolutamente nada. nada. Eh, fíjate que la prueba es más importante que esté vacunado. Tú puedes sacar tu, tu tarjeta de la vacuna y te dicen, no, usted se tiene que hacer una prueba. Es más importante.
6: ¿Y esas vacunas, Iván, son, son gratis o la tienes que pagar?
7: La prueba. Sí. No, la prueba se tiene que pagar.
6: Ahí hay un negocio, me, me bueno, da la impresión. te voy a
7: decir lo siguiente. Eso, eso es parte de lo que quiero también este, indicarle a, a los radio escucha, invitarlos, invitándolos también a que vean el reportaje. Hay mecanismos en los que se puede combatir este problema. Y hay aerolíneas que dependiendo también con la... ¿Qué, qué sucede? Yo lo veo de esta manera. Podemos pensar que hay un negocio, pero a la vez, si hay un laboratorio que trabaja contigo o que ya tú pautaste con ese laboratorio, que tú, neces que tú vas a necesitar 300 personas que van a volar, entonces ya tú creas eh, las pautas para que ese laboratorio trabaje a cierta velocidad uh -huh. con lo que tú necesitas, uh -huh. ya, y de igual forma hay ciertas tarifas que aparentemente ya como que te incluyen ya la prueba. Ok. Pero ¿qué sucede? Nosotros, nuestra gente, estamos uh -huh. buscando siempre el lugar donde podamos ir, más cerca, más barato, etcétera. <risa> más rápido, <risa> etcétera eh, Y entonces, a veces lo barato sale caro. Y, 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 y tiene su precio. Y resulta que, como consecuencia, te puedes separar de tu hijo. No. Y enfrentar una pesadilla inmensa.
6: Y hasta, ¿cómo? bueno, no nos vas a contar el fin de la historia porque eso lo vamos a saber. Sí, claro. En el, en el, evidentemente, en su reportaje hoy, amigos oyentes, a las seis de la tarde en punto, ustedes van a estar conectados ahí a la señal de Univisión 23, al noticiero de Univisión 23, para que ustedes vean en qué termina esta pesadilla. Porque, sí, porque esto, mira, literalmente... Mira lo que te voy a inclu
7: este incluir en la historia. La amiga, que la informen que la mamá del niño no viaja. Mm. La amiga que llega a Miami con un con niño un que niño, no es suyo y que le pregunte inmigración. Qué está haciendo usted con este niño? El padre que no viaja con, que no está con la madre que le toca ahora probar que es el padre de este niño. La aerolínea qué dice al respecto.
6: Claro, Señalan a llegar. la aerolínea
7: sobre todo esto o qué reglas establece la aerolínea. Mm. Es legal en Estados Unidos que un niño entre sin uno, ninguno de sus padres. Señores, las respuestas a todas esas interrogantes a las 6 de la tarde.
6: Déjame hacerte una pregunta, Iván. ¿Cuándo vamos a, o sea, pregunto, estamos lógicamente todavía en una etapa temprana, ¿no? Eh, a nivel mundial, porque los Estados Unidos es, viene siendo un poco la excepción de la, de, los, de la regla de los países desarrollados, ¿no? Las vacunaciones, por ejemplo, en países como Italia, como Alemania, sí. este, no van a la, a la velocidad Ritmo, que va sí. a Estados Unidos, ¿no? Por... Estados Unidos va a, a la vanguardia de, de esta situación. Bueno. Eh, de la vacunación me refiero, ¿no? Entonces eh, uno dice, bueno, ¿cuándo se va a acabar el tema de, de enséñame su prueba de coronavirus? O sea, ¿hasta cuándo? No, no tenemos ni siquiera una proyección sobre eso de, 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 de hasta cuándo voy a tener, eh, ¿cuándo, hasta cuándo van a solicitar que uno se haga esa prueba de COVID o si va a ser suficiente. Mire, yo estoy vacunado, porque es que aquí viene el tema del pasaporte de, de vacunación. Así aquí, por lo menos en la Florida, le dijeron que no hay nada de pasaporte de vacunación, sí. ni nada de eso, no hay nada que ver, a mí no me vas a estar limitando porque si tengo pasaporte no tengo pasaporte, ¿por qué? Porque es que se vacuna el que quiere, ¿no? No es obligatorio.
7: Claro, pero pero también, mira, este so, hay, hay reglamentos eh, hay reglamentos que, puede, digamos que son federales y que tú dices, bueno, este el gobierno federal no me puede exigir a mí de que yo me haga una prueba, que, que yo me haga esto. Pero lo cierto es que las aerolíneas son entidades privadas. Y sí pueden establecer sus reglas.
6: No, y hay una situación, chico, de pandemia internacional. Es una uh -huh. situación humanitaria grave. O sea, estamos hablando, mira lo que está pasando hoy en la India, en la por ejemplo. India
7: es patético.
6: Lo, 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 la, las, las cifras que yo Aterroriza, tengo de la, de la India hoy son una cosa de, de, lo, de, de, te voy a decir, lo tengo por aquí. India superó los 20 millones de contagiados por coronavirus. Eh, Estamos hablando de 300, 400 mil personas al día contagiadas Tú me dices
7: 20 millones, entonces yo en ese momento ya mi matemática te digo, eso es como la población completa de Centroamérica. Sí. Es decir, como que Centroamérica entera estuviese sí. contagiada.
6: Y, y no es nada para lo que es la India, que tiene más de mil millones de personas, ¿no? Entonces cuando tú dices 20 millones de mil millones, imagínate lo que es la vacunación de mil millones de personas, Iván son 1.300 millones de personas en la India del cual un altísimo porcentaje está en la pobreza que viven en las calles, todos viven en las calles literalmente, o sea es inevitable el, el, olvídate del distanciamiento social lávate las manos, no hay ni agua sí. hay zonas rurales en la India que no hay ni agua corriente, no hay electricidad, o sea es terrible, terrible Una, y por de...
7: ende yo creo que eso de alguna manera también es como que responde a la pregunta de ¿cuándo?
6: Eh, claro, entonces tú es decir, dices eh, tengo que, es un hombre indefinido. de negocio que tiene que ir a la India o que tiene que salir de la India Ajá, vas a salir de la India para ir qué sé yo a Londres no te van a pedir la por supuesto, por supuesto que, sí. que y tienen todo el derecho de pedirlo exactamente todo el exactamente. derecho porque es que no es la no es un no es por una persona es un es una situación eh, social entiendes no, no es que porque es, no es personal no es personal contra usted que se la solicitó, es que es social lo si que usted venga y contagie bueno mira la pandemia
7: y los niños, por cierto, no, son, no están ajenos a esa situación. Así También es. hay que someterlos así al examen. Es, También es. tienes que presentar una
6: Imagínate evidencia. Imagínate un niño de tres años haciéndole la, la prueba de COVID que, que, la tampoco la prueba. Es, que, que tampoco es cualquier cosa. Pero bueno, el, el, el tema es que de esta pandemia van a salir muchas anécdotas como esta eh, que, nos contando, que nos está contando Iván Taylor, nuestro compañero de Noticias 23, le repetimos pues hoy a las 6 de la tarde ese escenario. Me voy eh, a regresar a los Estados Unidos con mis dos hijos, me hice mis pruebas, una de las pruebas no llegó a tiempo, decidí que mi hijo entrara al avión con mi amiga mientras yo resolvía el, la prueba de coronavirus con mi otra hija, resulta ser que el avión cierra las puertas y yo me quedo sin prueba y sin hijo.
7: Imagínate. No. <risa> cuando, no, yo, mediodía, no Iván, cuando yo, fíjate no. que hoy al mediodía, cuando yo di un adelanto del reportaje. Eh, Bájenme yo, a mi hijo, tampoco se puede. Yo comprendí aquello de que, por ejemplo, bueno, yo no tengo hijos, pero entonces este, Aileen y Jorge. Pero tiene
6: sobrinos, acuérdate que El sobrino. que no tiene hijos tiene sobrinos, <risa> acuérdate de Eso es un y
7: clásico. Entonces, Aileen y Jorge eh, se quedaron atónitos porque yo creo que el simple hecho de ellos de digerir una situación de esa índole los dejó a ellos atónitos, porque, eh, es decir, no es como que, bueno, estás tomándote un vuelo de Miami a Tallahassee, no, no, no. Es otra cosa. estás en otro país Sí, señor. y, 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 y con <risa> ansia de regresar a Estados Unidos y te, y, te, y, te, y te estás imaginando las mil y una. Pero
6: además hiciste las cosas correctamente, te hiciste tu prueba, hiciste, cumpliste con todo, lo que falló fue el sistema. Exactamente. Exactamente,
7: es lo que tú dijiste, uh -huh. y esto es lo que creo que es bueno subrayar para el amigo radioescucha, así como para el televidente, hemos vivido quizá mucho tiempo en Estados Unidos, y estamos acostumbrados a la manera en la que todo funciona aquí, uh -huh. en nuestro patio, pero la realidad es que por muy nacionalistas que seamos y por mucho que queremos a nuestros países de origen y por las cosas no funcionan así Exacto. entonces por ende hay que planificarlo eso debidamente
10: así es. Así es. debidamente
7: para mí esa es la gran moraleja de esta historia Señor. esa es la gran lección de esta historia, Uno, porque es decir ¿cómo, cómo evitar ese problema cómo combatirlo, que por cierto le puse de nombre hasta que la prueba no se pare <risa>
6: ahí está buenísimo <risa> Iván, me encanta hasta que la prueba no se pare a las 6 de la tarde en punto amigos oyentes en el noticiero de Univisión 23 no se lo pueden perder, 4 y 24 bueno, despídete de tu público, invítalo, claro Iván. que
7: sí, para comenzar Lourdes, muchísimas gracias por este espacio no, tienes yo que contento más a y feliz por venir a aquí que estar más a estar contigo no, no, hay que hacer más reportajes y presentarnos
6: especiales. Los bueno, hoy pusimos varios temas sobre la mesa para que Sí. Porque eso de los 300, 330 mil personas mudadas a la Florida, comprando apartamento comprando casa comprando carro trayendo dinero, porque además eso es dinero que viene para el
7: Estado. Óyeme, y, 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 y y tú sabes que las personas que quizás tú con las que hablabas hace un año, eh, el señor que llega y fumiga mi casa, que hace un año me dijo que quería comprar una casa, ahora ah, se no, siente totalmente, eh, es decir, desarmado, porque dice, debía haberlo hecho hace un año, si tal vez tenía, no sé, 10 mil dólares para poner un down payment, me hubiera hecho de mi casita, como dicen, y, van, y no va a poder aquí ahora. Aquí la
6: gente, y yo estoy segura que los oyentes van, van, a, van a saber de algún caso como eso, cuando tú Miami-Dade es costoso, ¿verdad? Sí. Pues son la gente que se mudaba para Broward o para el sur de Dade, es decir, Cutler Bay, eh, más abajo del Palmito Homestead, Homestead tú, tú dices en el, en el Torpike, en media hora estoy en el Doral, por decirte, en media hora estoy en el Doral y en el Torpike, porque no es que vamos a pie, tenemos carro, tenemos aire acondicionado y tenemos tremendas autopistas, no hay problema, no es como en nuestros países que tú no sabes con qué, qué, qué gallo muerto te va a salir en el camino, o sea, <risa> tú sabes, aquí, aquí tú sabes, nuestros países cuando hay luz no hay agua, cuando hay agua no hay luz, cuando hay agua y luz la carretera está cerrada, alguna cosa pasó, Entonces, esos imprevistos terribles nuestros, pero bueno entonces aquí no entonces tú dices bueno puedo trabajar en el Doral y vivir en Homestead o en Cotter es que tampoco en Cotter ya puedes comprar mi amor ya porque los precios están volados también
8: totalmente
6: entonces ahora Homestead también está carísimo porque además está, está muy pegado aquí largo y entonces aquí largo es Hot Spot, ¿entiendes? entonces ya olvídate entonces si te vas Brower Brower tampoco es que te regalado no tampoco es que te regalado Brower entonces
7: eso es una de las cosas que yo discutí con que, uh -huh. o, o, o conversé con la con la real estate agent y me dijo sí eh, con una búsqueda muy rigurosa y con mucha paciencia quizás puedas encontrar algo, me dijo por Homster pero no tienes que prepararte a que quizás no esté en las mejores condiciones.
6: Exactamente, le acaba de pasar una amiga mía, tiene que hacer todas las tuberías de la casa.
7: Sí, me dijo, ya, ya eso de que tú te imaginabas que ibas a comprar una casa, es decir, el sueño americano se ha convertido en la pesadilla bueno, del que no tiene una casa.
6: Aquí por lo menos en Real Estate es así, pero tú sabes que es lo, lo terrible, ¿no? que tú te vas a Texas, Texas, que es otro estado que está en perfecta forma, como la Florida, o de las mejores formas dentro de la Unión Americana, son Florida y Texas. Tú te vas a Texas. Y la mega casa con piscina en el mejor barrio, 300 mil dólares. Oye, cinco habitaciones, todo, todo, 300, 000, 350 mil dólares. La mega casa, Iván.
7: Katie, perdón, Katie, Lourdes, yo viví en Houston. Uh -huh. Yo estuve en Houston por 16 meses y había una zona que era como el equivalente a Kendall, okay. que se llama Katie.
6: Okay.
7: Y en Katie tú podías comprar una casa de tres habitaciones y dos baños por 220 mil dólares, uh -huh. 250 mil dólares. ¿Ha cambiado eso? No sé. Yo me fui, yo me fui de Houston en el 2016, uh -huh. eh, hace cinco años. Pero sí recuerdo que en esa época hubo una migración de cubanos uh -huh. que estaban cruzando la frontera. Y los familiares en el sur de Florida les decían, Quédate en, quédate, quédate en Texas. A Texas. Uh -huh. Dice, porque vas a encontrar... O sea, estaban dos aspectos. El familiar de sur de la Florida que le decía, quédate en Texas porque te va a ir mejor. Uh -huh. Y los que habían estado cierto tiempo que me decían, yo me quedo en Texas. Yo tengo yo amigas me quedo que se han
6: ido de aquí para Texas. Porque... Ganan, o sea, el dinero te alcanza más, es sí. más barato, las propiedades. Bueno, lo que estamos hablando ahí tienes otro tema para, sí. para reportaje. Es que sí, está, es que aquí hay tanto, aquí hay, aquí hay mucho, mucho tema. Sí. Mucho tema de este país da para todo, pero lo del precio de las propiedades aquí en el sur de la Florida, sin duda, es, es increíble.
7: Es un sí. tema que, fíjate que, yo, es decir, yo no solamente quiero hacer un reportaje de, 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 de los altos precios de las propiedades, quiero también en, 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 en el contexto de esa historia sentirme que le, que le doy una alternativa al televidente. Pero no hay muchas, que, así es, que si la consigues Entonces, va a ser un éxito, decir, porque entre no hay otras muchas. Cosas, entre otras rentar. cosas que yo creo que muchas veces la gente no piensa, porque dice, mira, yo me puedo comprar una casa de 150 mil dólares, pero como me dijo una amiga, este, <coughs> no solamente son los 150 mil dólares, es el down payment que vas a dar.
6: los costos eh, de cierre. Es, es,
7: espero que esta sea la primera compra que estás haciendo porque entonces pues hay un poco más de ayuda uh -huh. para ese primer comprador de una casa. Eh, el down payment, este, el dinero que vas el, el a. Eh, cuando pones el down payment, que te hagas la matemática de lo que va a ser tu hipoteca, y que vas Exacto. a tener reserva por si acaso sucede algo. Exacto. Es decir, la gente no piensa mucho en eso. En
6: los numeritos que hay que sacar.
7: Sí. Y, y, y yo creo que al menos si podemos ayudar a la, a la gente en ese, quizás el que decía una casa, ¿sabes qué? Me voy a buscar un townhouse, un townhouse ahora, en vez de buscar la casa. Uh -huh. O el que dice, mira, este, quizás sí quiero comprar algo, pero mejor me compro el apartamento, porque en este momento no hay tanta demanda empezar por Empezar por donde tú puedas. Correcto.
6: No hay que empezar por grande, puedes empezar desde pequeño. No, no necesariamente tú, y más si es la primera propiedad, ¿no? empezar sí. desde pequeño. Pero, pero hasta lo pequeño, mira, toda esta área de Midtown y Brickell, que están todos estos edificios, se están cosiendo, mira, los apartamentos más caros se están vendiendo increíblemente, de apartamentos que costaron un millón y medio, dos millones de dólares, en tres, en cuatro millones, es increíble.
7: ¿Y tú vives en casa? Bueno, eh, yo vivo en casa. Y el, el, tú sabes que, bueno, yo vivo en casa, entonces el, el detalle es que el que vive en una casa, y quizás ya nosotros vivimos apartado, porque uh -huh. cuando yo voy a Brickell y todo eso, sí, la puedo pasar bien, etc. Sí, un ratito.
6: Pero, gracias. pero yo
7: valoro mi espacio. Y ese es el detalle. Claro. Que entonces ya la persona que se fue del apartamento a la casa, por muy lejos que esté ahora sí. de lo céntrico, sí. no suelta la casa.
6: Sí. Y tú sabes que yo creo que una de las variables para eh, comprar tu casa es que te quedes cerca del trabajo también.
7: Eso, eso es para mí la combinación perfecta. Para
6: mí también, porque las sí. distancias son terribles. Yo vivía en Hallandel y trabajaba en Coral Gables. Imagínate tú de Hallandel a Coral Gables. ¿Cuánto
7: tiempo te demoraba?
6: Mira, como... como como iba contra el tráfico, me tardaba como unos 35 minutos.
7: Eso me demora a mí de mi casa al trabajo. Ah, okay. eh, y claro, ¿qué sucede? Me ayuda que entro un poco más tarde, uh -huh. no entro al, pero son 35 minutos. Y son 35 si minutos. Si no pasa nada. Exactamente. Si no, si no pasa, no pasa nada, nada, si no hay
6: un accidente, si no pasa nada, sí. son 35 minutos. Uh -huh. Si no, 35, 40 minutos. Si no, si no pasa nada, si está la autopista libre. Es que, es que las distancias son muy largas y hay mucho tráfico, son muchas variables al fin y al cabo para comprar uno, uno su casa no sí.
7: me gusta señores prometerles nada pero créanme que eso lo tengo entre las dos cejas sí. hacer un reportaje en aras de ayudar al público al que está buscando una casa Ay, eh, ya eh, y, y ahí en, en, esa, en ese abanico de gente hay un sinnúmero de personas es decir de diferentes edades están también los milenios que sí. ahora quieren comprar casa Sí. Y, y poder proporcionar algún tipo de alternativa o educar en el camino de que okay, por dónde deben o puedan comenzar uh -huh. para lograr ese sueño americano
6: uh -huh. en esta economía y en estas circunstancias. ¿no? Sí. Bueno, Iván, te agradezco muchísimo que hayas venido. De claro verdad, sí. esta tarde a las seis amigos oyentes, ya ustedes saben cómo es que se llama el, el, el trabajo tuyo de esta tarde
7: hasta que la prueba nos separe
6: hasta que la prueba nos separe a las 6 de la tarde en Punto de Noticias 23, vamos a hacer una breve pausa 4 y 32, al regreso nos vamos a España porque hubo elecciones y queremos saber quién ganó ya venimos
0: Están escuchando Noticias y Más junto a Lourdes Subieta por Radio Mambí ¡Vamos! Fanáticos, la pelota está aquí en Radio Mambí no se la pierda. este el primero y estará el 27, jugada por jugada. En las voces de Jiki Quintana y José Luis Nápoles. Cuando los Marlins se enfrenten a los d de Arizona, este martes 4 a las 6 y 40. Recuerden, el béisbol de las grandes ligas está aquí en Radio Mambí La Grande. La voz en español de nuestros Miami Marlins.
9: Mi nombre es Valentina. Al perder a mi padre y a mi novio... Me fui junto con mi hermana a la ciudad. Ahí conocí a Claudio.
2: Yo me enamoré de ella desde el primer día que la vi. Un
6: hombre increíble que me conquistó y me apoyó para alcanzar mi sueño. Yo me enamoré de ti. Nada
5: no, nos
9: va a separar. Pero no será nada fácil.
0: Gala Montes es Valentina y Juan Diego Covarrubias es Claudio en la nueva novela de Univisión. Diseñando tu amor. Lunes a viernes a las 8 por Univisión. Si has sido dueño de negocio por muchos años o acabas de empezar tu propio negocio, este mensaje es para ti.
6: Todos sabemos que el negocio que no se anuncia no se vende y para que un negocio crezca necesitas adquirir clientes nuevos. Y nosotros te podemos ayudar con eso.
0: La publicidad por radio y televisión es un método probado que ha dado y sigue dando muy buenos resultados.
6: Así que si quieres dar el próximo paso y quieres ver que tu negocio crezca, no sigas esperando y da ese paso hoy. Llama al 305-487-5381. 305-487-5381.
0: Te presentamos Prende TV, un nuevo servicio de streaming con televisión de primera 100% en español y gratis. Ve Aprende.tv o baja el app ya.
6: Fuente de salud. ¿Sabías que las conductas disruptivas en chicos con autismo podrían presentarse por tres razones principalmente? Los comportamientos difíciles pueden caracterizarse por explosiones de enojo, irritabilidad, hiperactividad, conducta oposicionista o desobediente, respuestas agresivas, conductas autolesivas y otras expresiones. El reto es aprender a descifrar qué hay detrás del comportamiento que se está observando. Con frecuencia, dichos comportamientos suelen presentarse por tres razones. Uno, evitar o escapar de determinadas demandas que se les presenta por parte del adulto. Dos, mantener el acceso a determinados objetos o situaciones. Tres, evitar estímulos que les alteren. Esta es Lola Hernández en autismo desde casa. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la LaRedHispana.com.
0: Invitados, entrevistas, información. Es Lourdes Ubieta, noticias y más por Radio Mambí.
3: Si quieres, vota mis cuadernos. Si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende
10: con mis cartas.
3: Una fogata a ver si logras calentar.
10: Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo
2: a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo
6: pasamos de ser todo a nada. De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a
5: frente Y ni siquiera pueden mirarme a la cara
10: Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos
8: respirar el mismo aire
10: 4 y 36
6: minutos de la tarde amigos oyentes continuamos esto es noticias y más yo soy Lourdes Jubieta, me acompaña en los controles José Luis Morenza y a esta hora pues nos vamos para España les decía que uh, hoy hubo elecciones unas elecciones en, la, en Madrid en la comunidad de Madrid que era una suerte de plebiscito en España ¿no? y ha ganado Isabel Díaz Ayuso ha ganado ese plebiscito en que se habían convertido las elecciones autonómicas madrileñas. Los resultados hasta esta, hora, hasta esta hora determinan que el Partido Popular ha conseguido doblar sus resultados del año 2019 en los comicios regionales y subir en más de 20 puntos, incluso sobre los de las generales de noviembre de hace dos años. ¿no? El Partido Popular, amigos oyentes, vámonos para Madrid con la periodista que me acompaña a esta hora, Virginia Linares, desde Madrid, para darnos detalles de cómo se ha vivido la jornada. Virginia, buenas tardes, bienvenidas, Lourdes. Buenas tardes, Lourdes. Como oh, siempre, encantada de estar en tu programa. Y nosotros felices de tenerte. Un gran abrazo para ti, una jornada extraordinaria. Háblanos primero de la participación, Virginia. La gente en colas por horas para votar. Sí, la participación ha sido...
5: Este, también uno de los grandes protagonistas de esta jornada electoral. Había una, una media de 40 minutos aproximadamente para ejercer el derecho el derecho al voto. Eh, se espera que con los votos por correo se pueda llegar incluso al 75% de participación electoral, algo que no se había visto en Madrid en muchos años.
6: Claro, por supuesto, pero eso ha sido... Uh -huh. sí. No, que te decía que es que estas fue este no fueron cualquiera elecciones, es, es, es como un plebiscito esta, 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 esta votación del día de hoy, ¿no? Aquí ha pasado de todo para sí, llegar a este, a este resultado. Sí.
5: Esta ha sido una campaña muy reñida, Lourdes. Uh -huh. ah, este, ya lo hablamos, creo que la otra vez también hicimos un análisis en tu programa en el que decíamos que el propio presidente de gobierno Pedro Sánchez se había metido en la carrera sí. electoral para intentar desbancar a la derecha este, que lleva gobernando en Madrid durante 25 años. Uh -huh. Pero esto ha sido, eh, ha sido una, una lucha eh, muy bastante bastante reñida. Eh, ha habido también, por supuesto, eh, este, mucha, muchos ataques hacia Ayuso, hacia la derecha, hacia su forma de gobernar, cuando en realidad las competencias de todo lo que ha sucedido durante la pandemia las tenía el gobierno central. Eh, pero yo creo que la sociedad este, española y sobre todo los madrileños han, han elegido libertad porque... El gobierno socialcomunista que está ahora mismo en el poder en este país quería repetir lo mismo en Madrid y está claro que de una forma masiva, masiva le han dicho que no, ahora mismo casi con 83% de los votos escrutados el Partido Popular tiene 64 escaños y quien le sigue más de cerca es el Partido Socialista con 25 es decir, Rosa, la mayoría absoluta, incluso no tendría ni siquiera que pactar con Vox. Eh, con que el partido verde se abstenga, eh, Ayuso podría gobernar en solitario.
6: Claro, es que, espérate, dobló los resultados, eh, suma más que las tres izquierdas juntas. O sea, ¿cómo queda tu aquí? Mamá, sí. Más que las tres, que los tres partidos de izquierda juntas, le secó más votos que a los tres de izquierda juntas. Mira, en este momento está hablando Santiago Abascal. De Vox, vamos a escuchar, sí. Virginia, vamos a escuchar a Santiago Abascal. Sí.
7: Brevemente, porque vamos a...
6: A ver, está Santiago Abascal, amigos oyentes, la cabeza de, de Vox. Estaba hablando hasta este sí. instante. Eh, dice Santiago Abascal, son unos excelentes resultados para España y sin duda lo son. Estamos hablando de la centroderecha, ¿no?
5: Sí, por supuesto, incluso este... Eh, eh, Pablo Iglesias que era el vicepresidente del gobierno dejó su escaño fíjate la importancia que tienen estas elecciones que sí. dejó su vicepresidencia para participar y que su eh, este, su formación no desapareciera porque hemos visto que Ciudadanos no ha alcanzado el 5% necesario para entrar en la Asamblea de Madrid y se ha quedado fuera eh, no obstante eh, el peso que tiene ahora Ayuso su, su, sobre sus hombros eh, durante dos años, porque como esto ha sido unas elecciones anticipadas, eh, así, queriendo adelantarse sobre toda la jugada que tenía Pedro Sánchez sobre mm -hmm. la Comunidad de Madrid,
6: dentro de dos años volveremos a tener elecciones a la Comunidad. Sí, ahí está. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. ...por provocar en Vallecas, donde fuimos
7: agredidos. Y que en ese contexto, Vox haya obtenido este resultado. Es una proeza, como lo ha sido también la movilización que hemos logrado en todos nuestros actos públicos. Así que damos estos resultados por buenos. Es verdad que nos gustaría que hubieran sido mejores, pero los celebramos con alegría y con sinceridad, sobre todo porque son unos excelentes resultados para España y porque suponen una derrota sin paliativos del Frente Popular. Muchas de la gracias.
6: izquierda, derrotaron al de la coleta, Podemos lo sacan del juego, ahora ¿Sí? lo sacaron del juego de cuajo, ah, se la jugó de una manera bien curiosa también Virginia, este señor Pablo Iglesias, ¿ah? dejar, estaba, tenía una de las posiciones más importantes dentro del gobierno eh, a nivel nacional, y él decide, amigos oyentes, dejar ese cargo, que por supuesto le van a pagar ahora, porque ahora va a estar mantenido, va a recibir, una, va, va a recibir uh, un dinero, eh, por haberse retirado de ese cargo para aspirar a la comunidad de Madrid que acaba de perder, o sea, la izquierda la derrotaron totalmente en estas elecciones, pero este, él, él va a seguir recibiendo dinero, ¿no?, por aquello de que de, Sí, uh -huh. él pidió, por supuesto, su
5: indemnización como vicepresidente durante el tiempo que estuvo eh, frente al gobierno de Sánchez, y por supuesto va a tener un pago Vitalicio por ello, ¿no? Vitalicio, no,
6: me, no lo sí, puedo. Vitalicio. O sea, ese, ese, ese más nunca va a tener que trabajar porque estamos hablando de casi mil no. euros mensuales, una cosa así. Sí, sí,
5: bueno, es que este el comunismo ya sabes que es para el pueblo porque él, eh, a un año o dos años de haber estado metido en la política, cambió un barrio obrero y popular por una de las mejores zonas residenciales de Madrid en la que vive en un chalet que cuesta casi dos millones de euros y ahí le costó 600 mil estamos
6: hablando eh, de Pablo
5: Iglesias 25 escoltas sí, ¿Sí? 25 escoltas, 20, 25 escoltas este, una, una niñera a cargo del congreso también entonces o sea la niñera del
6: este, comunista Pablo Iglesias la pagan los contribuyentes, que son todos idénticos eh,
5: sí, entonces por supuesto, no, este, eso le iba a pasar factura tarde o temprano. De hecho, para que vea su poca vocación política, dijo que él pensaba retirarse después de estas elecciones en Madrid y dedicarse a lo que a él le gusta, que es el periodismo. Entonces quería hacer un programa, quería hacer un programa de televisión. O sea que igualmente defra defrauda a todos sus votantes, defrauda a todos sus simpatizantes. Eh, constantemente porque le ha dado la importancia justa decía que iba a derrotar a la ultraderecha, a los fascistas y sin embargo se ha quedado con 10 escaños
6: no, 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 eh, verdaderamente lo que ha sufrido la derrota de la izquierda en, en España en estas elecciones de talante plebiscitario, es tremendo. Eso te da la idea de, de, de lo que están pensando los españoles, ¿no? El Partido Popular, amigos oyentes la centro-derecha, logró una clarísima victoria. Pero necesita necesita a Vox, ¿ah? ¿eh? Necesita a Vox para, comer, para, para gobernar. El conteo de estos, sí, de estos primeros votos arroja una subida eh, eh, sí. importante de ellos, ¿no?
5: Sí, de hecho, hace breves minutos, este... Seguidamente de la comparecencia de Santiago bascal Rocío Monasterio le dio su apoyo total a Díaz Ayuso para gobernar en la Comunidad de Madrid.
6: Excel, El, excelente, eh, la excelente.
5: La izquierda va a quedar totalmente, a pesar de todas las rabietas y las pataletas que puedan hablar, porque para ellos, todos los que no piensan como ellos son fascistas, uh -huh. Este creo que ahora mismo la derecha va a gobernar con mucha holgura.
6: Y eso, como decía Santiago Abascal, es un momento, es un gran día para España, ¿no? Sin duda alguna.
5: Sí, es un gran día para España, sin lugar a dudas. Este genera sobre todo una una esperanza eh, viendo lo que cómo gestiona, cómo está gestionando la economía, cómo está gestionando la política, incluso los temas sociales en la este pandemia. País, la por, pandemia. Por supuesto. Entonces eso genera una esperanza en la sociedad de que en algún momento puede haber un cambio a todo este desastre que eh, se ha generado, que ha generado la izquierda con la gestión de la pandemia. Por supuesto, eh, no solo desde el punto de vista sanitario, sino económico. Eh, en este país actualmente hay 800.000 nuevos pobres. Es, eh, en, eh, esto por eso yo creo que Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la, eh, en la campaña y ahí está el resultado del PSOE.
6: Cosecha pues muy mal resultado. El PSOE superado además el PSOE por la suma de más Madrid y Unidas Podemos. O sea, quedaron muy, muy mal. Ayuso gana en todos, dobla los resultados y suma más escaños que las tres izquierdas juntas, es decir, paliza, paliza de la centro-derecha en España, sube también Vox, eh, tuvo un resultado, ellos apoyaban a la señora Rocío Monasterio, pero este, sube Vox también en esa participación además, y eh, ahora en alianza con, este, con el Partido Popular desde el momento de que tienen más en común, más que los acerca que los que los separan, correcto, Virginia.
5: Sí, absolutamente es así. Ellos están dispuestos. Eh, lo ha dicho perfectamente, lo ha dicho Santiago Pascal, Se ha derrotado el comunismo, el Frente Popular que eh, quería llegar otra vez a las instituciones y hacer lo mismo que hicieron a nivel nacional. Además, este no hay no hay que dejar de lado, por supuesto, Madrid ha sido en esta pandemia ha sido pionero cuando y y incluso Europa ha dado la razón a todas las medidas que se han tomado en esta comunidad con respecto a la crisis del coronavirus, uh -huh. pero el gobierno no ha sabido jugar bien sus cartas, ellos de hecho no querían elecciones, eh, incluso metieron eh, dos recursos para que prosperara la moción de censura y hacerse con el poder como lo hizo Pedro Sánchez en su momento con Mariano Rajoy, sin embargo, este, Díaz Ayuso vio la jugada muy clara y por eso convocó elecciones minutos antes de que ellos eh, este, registraran las mociones de censura y intentando hacer lo que se han hecho en otras comunidades autónomas, como fue en Murcia, en la cual tampoco prosperó la moción de censura y en Castilla León. Por lo tanto, la jugada de Sánchez ha sido muy, muy atrevida, pero le ha salido muy, muy mal.
6: Bueno, 4 y 49 minutos, Virginia Linares atendiéndonos a esta hora desde Madrid con estos resultados de las elecciones plebiscitarias, como la, la señalan los expertos analistas políticos, esto ha sido un plebiscito. Eh, Ayuso gana a todos, dobla sus resultados y suma más que las tres izquierdas juntas. Derrota de la izquierda en España. Gracias, Virginia. Un gran abrazo para ti. Gracias a vosotros. Gracias. Igualmente para ti, Virginia. Muchísimas gracias. Y cuando son las 4 y 48, nos vamos para México. Amigos oyentes, México. Trágica noche en México. La línea 12 del metro. Una crónica de una tragedia anunciada. La obra magna del sexenio de Marcelo Ebrar en la Ciudad de México estuvo plagada por años, meses de señalamientos de corrupción, se desplomó anoche, se desplomó un tramo y ha dejado como mínimo 24 muertos. Nos vamos para México con el periodista Gaudencio García. Él es periodista de Digital 24 horas, un portal de noticias de México. Nos acompaña a esta hora, bienvenido Gaudencio, qué bueno tenerte en el programa, es Lourdes desde Miami. Gaudencio, te escuchamos.
1: Sí, buenas tardes. Mira, pues fue lamentable porque prácticamente era ya un siniestro anunciado en lo que va del año y medio. Se han registrado tres, tres siniestros eh, y todo parece indicar que lo, que lo que ocasiona es la falta de mantenimiento de eh, este importante eh, servicio. Mm.
6: ¿Qué, ¿Qué dicen las autoridades? Me imagino que habrá una investigación para establecer responsabilidades sobre esta tragedia. Estamos hablando de 24 muertos, estamos hablando de más de 70 heridos, algunos de, en estado de, de gravedad.
1: Es correcto. Fíjate que el, la jefa de gobierno ya ha anunciado que se van a deslindar responsabilidades, eh, pero el sindicato, el sindicato que es el, el que ha estado demandando ha estado demandando a la jefa de gobierno eh, que se, que se realicen eh, programas de mantenimiento porque todo parece indicar que, que es muy deficiente eh, eh, el servicio
6: y es la construcción, esa línea esa construcción de esa línea 12 se inició en el año 2008, estuvo a cargo amigos oyentes de una empresa eh, de nombre Ica Carlson Alstom, la cual estuvieron el contrato para la realización de la obra civil que costó 17.500 millones de pesos esos son, eh, bueno <risa> Una cifra que no sabemos exactamente eh, cómo traducirla, pero que ah, tuvo un costo importante, unos 1.600 millones de dólares estamos hablando, pero ¿qué pasa? Que eh, desde el primer momento esta construcción, como nos explica nuestro compañero periodista desde México, eh, ha estado plagada de polémica, entre ellas eh, unos casos importantes de corrupción desde su inauguración, ¿correcto, Gaudencio?
1: Sí, de, 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 desde el gobierno de, bueno, desde el gobierno de Marcelo Ebrard, eh, uh -huh. esta rúa esta, RUA, esta eh, línea y otras más han estado en polémica porque eh, pues han aflorado corrupción, tráfico de influencias y, y, y las eh, investigaciones han sido han sido limitadas porque las personas que han en, en su momento detuvieron pues no son las la responsable, sino viene de más allá, viene vienen las cúpulas de, del gobierno.
6: Claro, y, y precisamente desde el gobierno hoy tuvimos una respuesta a esto y fue que el presidente de México prometió lo que estamos hablando, mi colega y yo, una investigación a fondo en este accidente del metro que les repito van 24 muertos, más de 70 heridos de gravedad, vamos a escucharlo brevemente.
9: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una investigación a fondo del accidente en el metro de la capital.
7: Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad.
9: El mandatario explicó que la indagatoria está en manos de las Fiscalías Federal y de Ciudad de México, que tendrán el apoyo de expertos internacionales independientes. El accidente tuvo lugar en la noche del lunes, cuando un paso elevado del metro colapsó, provocando la caída de algunos vagones. Una veintena de personas murieron en el accidente y decenas debieron ser hospitalizadas, varias de ellas graves. La línea 12 del metro donde se registró el siniestro fue construida durante la alcaldía de Marcelo Ebrard, actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador. Medios locales han evocado las polémicas en torno a la construcción de esa línea y sus presuntos problemas de funcionamiento, señalando en particular a Ebrard. Presente en la rueda de prensa, el canciller dijo que comparte la indignación y el dolor que ha desatado la tragedia.
0: Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades... En todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades que haya lugar. Aquí estoy a la orden, como siempre.
9: Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del 2021. Muy
6: bien, 4:55, eh, Gaudencio. Interesante la posición del canciller, ¿no?
1: Bueno, no le. Eh, es, es, importante que, es importante que lo. Que, que, que lo que se haga es eh, lunes, porque eh, los problemas eh, de, la, de la línea eh, pues han venido acrecentando desde año y medio, pero no, eh, no los han escuchado. Eh, el sindicato eh, anoche, anoche pedía la renuncia de la directora, pero la jefa de gobierno mencionó que se va a hacer una investigación primero y ya después se sabrá contra quienes van a, a, a actuar las autoridades ministeriales.
6: Bueno, pues te agradezco enormemente tu tiempo y tu participación en el programa. Desde México, el periodista de Digital 24, Gaudencio eh, García, a propósito de esta tragedia, queridos amigos oyentes, hasta ahora 24 muertos en eh, México. Eh, tras el, la, el desplome de esta línea 12 del metro que desde el primer momento pues se hablaba, de, desde el momento de su, desde, de su construcción se hablaba de, estuvo plagada, digamos, de señalamientos de, de, por corrupción desde su inauguración. Esto eh, dicen que era crónica de una tragedia anunciada. 4 y 57, al regreso, hacemos una pausa. Vamos a estar hablando sobre las nuevas aspiraciones del de congresista Charlie Chris ahora quiere volver a la Florida. Él es de St. Petersburg y él quiere volver a ser gobernador de la Florida. Va a volver a aspirar y al regreso vamos a estar hablando sobre ese tema. Y por supuesto, con la participación de ustedes por el 844 ¿Qué les parece esa nueva opción, Chris, para gobernador? Ya venimos.
0: Para estar informado, no hay nada. Radio Mambí ha demostrado ser la única emisora AM con un público de todas las edades.
8: Hola, soy Roberto, tengo 27 años y escucho a Radio Mambí. Yo me crié escuchando Radio Mambí 710, tengo 19 años y sigo escuchándolo. Radio Mambí. La grande.
0: Gracias por mantener a Radio Mambí como la, la grande. grande Porque la credibilidad no se inventa, se adquiere con trayectoria Por eso, Radio Mambí 710 AM es la líder en análisis y noticias Radio Mambí, la grande
6: Únete a Macy's para ayudar a que mamás y bebés estén sanos, apoyando a March of Dimes en mayo. Esto es lo que puedes hacer. Haz una donación en macys.com barra macysgives y también al comprar en una tienda Macy's. Redondea el monto de tu compra y dona el cambio adicional hasta los 99 centavos a March of Dimes. Estarás ayudando a que familias reciban la atención maternal crítica que necesitan para darle el mejor comienzo posible a cada mamá y bebé. Haz tu donación hoy en tiendas Macy's y en macys.com barra macysgives
0: planeas viajar en los próximos 12 meses las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos, como cada crisis eso también pasará. no tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet la única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Vacas Cost Airlines ahora nunca verás esos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo llama al 800-994-9639 800-994-9639 800-994-9639 Radio Mambí 710 AM donde la afinidad nos acerca creando lealtad.
3: Un abrazo desde la distancia para todo el equipo de Radio Mambí, muchas gracias por romper la censura castrista mediante la voz. Verdaderamente ustedes son la razón de ser de cualquier cubano que anhele la libertad y la democracia en Cuba. Y yo creo que eso es el mayor tesoro que se pueda tener. Tener ya amigos a Radio Mambí es tener un millón de amigos, como decía aquella canción... Radio, Radio Mambi,
0: la voz de nuestra gente. Los tigres, los,
10: tigres,
0: los, tigres. los tigres inician su día con el delicioso sabor de Kellogg's Froster Flakes para poder ser geniales. Averigua cómo jugar y alimentarte como Tony the Tiger y apoyar deportes en las escuelas en MissionTiger.com. Imagina un mundo donde encontrar un trabajo fue sencillo. Ahora puedes buscar empleo en una sola página y en tu propia comunidad. Univision se enorgullece en lanzar la bolsa de empleo más grande de los Estados Unidos, Univision Trabajos, disponible en inglés y en español. Puedes filtrar, revisar y manejar todas las búsquedas de trabajo en un solo lugar. Encuentra hoy el trabajo de tus sueños en la bolsa de trabajo para los latinos, Univision Trabajos. Entra a univisiontrabajos.com. Te presentamos Prende TV. Un nuevo servicio de streaming con televisión de primera 100% en español y gratis. Ve Aprende.tv o baja el app ya. El humor costumbrista en su máxima expresión. Eso no se llama rumba, Tres Patines, se llama reuma.
3: Reuma no es eso que se usa para hacer poesía,
1: chico? No, señor, eso se llama rima.
3: Rima, esa cosa que se echa en la
1: mujer en los ojos. Chico? Eso no se llama rima, señor, eso es rímel.
3: No, chicos rímel era de general alemán aquel que yo lo vi en una oh, película. no, no, no.
1: El general alemán que usted dice no se llama Rimmel, sino Rommel.
3: ¿Tú lo que quieres es engañarme? ¿tú? ¿Tú te crees que yo no sé bien que Rommel es la capital de Italia? ¡No! La capital de Italia se llama Roma. La picardía y
0: el doble sentido que nos hace reír a carcajadas.
6: Soñé que yo tenía ala y me pasaba en una rama! ¿Y dónde se dio el golpe? El golpe? El golpe
3: que se dio cuando se cayó, señora, porque no hay rama que la aguante a usted. ¡Ja,
0: <risa> La tremenda corte de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde. Oíste por Radio Mambi, líder en humor y tradición. This is WAQI, 7:10 a.m. Miami, Fort Lauderdale. Now, 107.5 HT2 en FM. Radio Mambi, 710 en su dial, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
10: La mejor programación.
0: Somos por más de 30 años la voz del exilio. Radio Mambí 710 AM y Radio Mambí 710. Polémica, sagas inconfundible es Lourdes Ubieta. Noticias y más, mucho más por Radio Mambí.
3: Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor
6: wow. No, no Cinco y dos minutos de la tarde Gracias por continuar en Sintonía de Radio Mami Bienvenidos los que se suman a esta segunda hora de noticias Y más en La Grande de Miami la
3: situación, Tú sabes que yo no te dejo plantado
6: yo soy Lourdes jubieta acompañándolos hasta las 6 en punto. Esto es un espacio de opinión, información, análisis, entrevistas y la participación de ustedes por el 844-446-0710. Me acompañan los controles, el ingeniero José Luis Morenza. Y vamos a darle eh, seguimiento a una información que hoy, por supuesto, aquí en la Florida, amigos oyentes, ha sido muy, muy importante porque hay ahí, ahí nuevos aspirantes. A la gobernación de la Florida, ¿no? Se va a hacer un... Se están debatiendo, pues, por este, por este estado, el estado de la Florida, y se trata del señor Charlie Crist, él es uh, congresista, congresista demócrata, él fue republicano también, eh, anunció hoy su candidatura a la gobernación de la Florida por el partido demócrata para las elecciones del próximo año, 2022, la tenemos encima, ese cargo, como ustedes saben, lo, lo ocupa actualmente el republicano Ron DeSantis, y bueno, Chris ya había sido gobernador de Florida, lo recordamos perfectamente, pero por el partido republicano. Él fue gobernador por el partido republicano entre el 2007 y el 2011. Después se cambió de afiliación política a independiente y ahora es demócrata. De hecho, es congresista que representa en Washington un, di un distrito de la costa oeste de la Florida y anunció su candidatura a través de un video publicado en Twitter. El analista político republicano me, que, que me acompaña ahora es nuestro querido amigo, excelente analista además, Robert Bob McCollum. Bienvenido, Bob. Qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes de Radio Mambi.
11: Bueno, gracias por la invitación. Muy interesante que Charlie Chris hace este anuncio, ¿no? Es un hombre que siempre ha estado involucrado en la política del Estado hace décadas, ¿no? Entonces, eh, va a ser interesante él como candidato, es un hombre con mucha experiencia y uh -huh. mucho reconocimiento, ¿no?
6: Así es, él ha aspirado y ha tenido, ha ostentado cargos importantísimos desde la fiscalía, además incluso ha estado, él fue gobernador, además ahora es congresista, había aspirado nuevamente a gobernador, pero perdió, pero tampoco es que perdió por mucho, eso fue ahí un cabeza a cabeza, o sea, este es un hombre que es un político de carrera, cae bien, tiene trayectoria, ¿tú qué crees? Es un, eh, ¿Tiene posibilidades?
11: Tiene posibilidades, primero tendría que ganar la nominación demócrata y parece que la señora Nikki free que es secretaria de Agricultura demócrata, uh -huh. eh, va a ser candidata y también Gwen Graham, ex congresista y también hija del famoso ex gobernador, senador Bob Graham, hombre muy querido, muy reconocido en el estado. Entonces, ambos de, ambas de ellas serían formidables, yo creo que Gwen Graham sería más fuerte, pero no sé, no sé, uh, pero de todos modos el, el país, el, perdón, sí. el Estado está muy dividido ideológicamente entre los dos partidos y entonces y Ron DeSantis es un gobernador popular, exitoso, con buenos resultados, entonces sí. él tendría que ser favorito, pero los demócratas tendrán un chance, en serio, sí.
6: Mm. Pero Ron DeSantis todavía no ha anunciado que, que, que se vaya a aspirar a, a la reelección, ¿tú qué crees?
11: Claro que se iba a aspirar porque será el año entrante, ¿no? Entonces, es obvio que él tiene aspiraciones presidenciales, pero si él tiene eso, mejor sería lanzar desde ser gobernador de Florida. No sería bueno salir de Florida en ese puesto. también él es leal al partido. Es muy clave para el partido republicano tener un gobernador republicano para la elección presidencial de 2024, siendo... Um, Ron es candidato a la presidencia o no, pero uh, no, él, es, él sabe que Florida es un estado clave en el juego de ajedrez nacional y entonces Ron DeSantis va a seguir, va a ser candidato a gobernador y quizás presidente.
6: Es la tercera candidatura de Crist a la gobernación. La última vez conversábamos pues que, que tampoco es que perdió por un, por un amplio margen, ¿no? Eh, la séptima aspiración para un cargo estatal, tiene una trayectoria tremenda este señor, sin embargo, yo recuerdo cuando cambió de partido tres veces, le decían flip-flop eh, Chris, por el, el cuento de que primero republicano, después independiente y finalmente demócrata, ¿qué confianza se puede tener en un político que hace eso, Bob?
11: Sí, eso, bueno, eso no es positivo y también Charlie realmente es un hombre de político de carrera que nunca ha tenido un trabajo Serio, fuera de, la, de, la, de política. la
6: política, vivido de la ah, política toda su vida. Sanders.
11: Sí, uh -huh. correcto. Ron DeSantis fue un abogado militar también, o sea, y, y ha tenido obviamente buena gestión como gobernador. Otra cosa que yo culpo a Charlie Chris no es una cuestión ideológica, sino que él fue gobernador en 2006, durante la crisis financiera de 2008 y 2009. Uh -huh. Y la crisis no fue su culpa, pero para mí un gran líder habría quedado para luchar en esos tiempos tan difíciles para el Estado y se habría postulado para reelección y seguir como gobernador y seguir con la lucha difícil contra la crisis. En vez de eso, él ya dijo ya, yo quiero ir a Washington para servir mejor a mi Estado. Eso para mí fue algo egoísta, mostrando un, un, una falta de liderazgo, falta de seriedad, porque si fuera serio, habría quedado en Tallahassee para luchar eh, en la recuperación de la gran crisis.
6: Mm. Eh, Bob, déjame hacerte una pregunta, ¿no te parece curioso que después de todos estos cargos que ha tenido, ha vivido toda su vida de la política, ha sido gobernador además y ahora es congresista federal, que quiera dejar de ser congresista federal para volver a ser gobernador? ¿Eso, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué lectura le das a eso?
11: Ah, bueno, un político ambicioso siempre va a preferir ser gobernador de uno de los tres estados más grandes del país en vez de ser eh, congresista, sí. uno, uno de eh, 435 es bien diferente que ser
6: uno de, no 50. uno de
11: 50 gobernadores, sino uno de los cinco más eh, prominentes del país, ¿no? Uh -huh. O sea, la primera línea de gobernadores. Uh -huh. Entonces, no, esto es mucho más prestigioso, da más poder, uh -huh. más publicidad, todo que uh -huh. un político le gustaría tener y como él ya fue gobernador, él piensa que puede hacer el trabajo, él sabe cómo hacerlo, ¿no?
6: Uh -huh. ¿Cómo tú evalúas lo que fue su, su periodo como gobernador? Bueno,
11: yo creo que él fue un republicano centrista, él siguió a, a Jeb Bush, tenía el apoyo de la familia Bush, entonces fue un gobernador decente, pero mi, donde yo tengo mis quejas es el punto que ya, ya le dije. Sí. Yo creo que la integridad, la seriedad es importante y hay que ser leal al Estado durante los tiempos difíciles, además de los tiempos buenos, y como él nos quedó para sudar y luchar cuando el pueblo estaba sufriendo acá, y quiso ir a Washington para entrar al club del Senado, eso no me cayó bien, no sé cuán importante eso es eso para otra gente, pero él fue un hombre competente, claro que fue republicano con legislatura republicana, ahora sí. él es demócrata su posición ideológica está bien diferente, él no es un Radical, pero en el Congreso es un voto confiable para la agenda de Nancy Pelosi. Cualquier cosa que ella quiere, él le da. Mm. Y si él fuera gobernador, él va a seguir con esa agenda, quizás no tan radical, tendría que lidiar con la legislatura. Sí, pero Charlie Chris no es un republicano estilo Jeb Bush ahora, mm. mientras era de esa manera hace, bueno, 15 años o 14 años cuando era gobernador.
6: ¿Tú crees que, que Charlie Chris es la figura más, digamos, más fuerte que podría tener? salvo los otros dos que acabas de mencionar, la persona que está en, la en el Departamento de Agricultura, la, la figura más fuerte del Partido Demócrata para ganar la nominación. ¿Tú sí crees que sea Charlie Crist
11: Yo no creo que sería Charlie Crist ¿No? porque él es un hombre viejo que no haya ha pasado su tiempo. Yo creo que, es yo creo que los demócratas van a querer tener una, una mujer más joven. Distinguida, uh -huh. o sea, Gwen Graham o Nicky Fried, y, uh -huh. y hay otras, o otros, yo no me acuerdo toda la lista de posibilidades, pero alguien más joven. Charlie Christopher tiene 64 años, el año atrás tendría 65. Uh, Gwen Graham y Nicky Fried son bien más, más jóvenes y son distinguidas. Y obviamente las mujeres son <ríe> una mayoría de los votantes, entonces wow. yo creo que para los demócratas sería mejor tener una, una mujer de ese nivel, ¿no? Sí. Pero. Todavía Randy Santis será formidable si puede seguir con buenos resultados para el Estado, como ha hecho hasta, hasta la fecha. Es un hombre muy serio sí. que puede implementar buenos, eh, buenos programas. Sin, comparando él con, con nuestro expresidente, él puede hacerlo bueno sin lo malo, sin los defectos de carácter y estilo. ¿no?
6: Del presidente Trump. Sí, correcto. Amigos, ustedes pueden participar por el 844 4460710 nueva nominación a la gobernación de, de la Florida por parte de Charlie Chris. Queremos conocer su opinión. Puede llamarnos al 844 4460710 finalmente, eh, ¿cómo evalúas tú la gestión de, del gobernador DeSantis? En, fíjate, los números... Eh, Muchos hablan en la Unión Americana de Estado modelo. Uno de los Estados modelos es, es la Florida en este momento. De hecho, se han venido a vivir para acá en los últimos meses 330 mil personas, Bob, de estados como California y Nueva York. ¿Qué lectura tú le das a eso?
11: Bueno, estamos en un país libre y donde hay 50 laboratorios de democracia. Cada estado puede hacer sus políticas, y tener su liderazgo y, y todo eso. Y Ron de Santos ha sido un hombre con eh, un sentido de balance, ¿no? balanceando las necesidades económicas, educacionales, junto con la pandemia y la salud, y salud no solamente de COVID, pero salud de otras cosas. Es un hombre muy serio está luchando para el bienestar total del, del pueblo y tiene buenos resultados. El ambiente empresarial acá está muy buena, o sea, hay empleos, hay buenos negocios, o sea, él está creando un ambiente para prosperidad, oportunidad para el pueblo, está dando resultados, no retórica y está nombrando buenos jueces, también está luchando para reforma en la educación, y, y ha luchado para manter, mantener las escuelas abiertas. Sí. Entonces, y, yo creo que me gusta Ron DeSantis, eh, no es el único buen gobernador, pero está entre los mejores, y los resultados muestran, y también la encuesta de los pies. <ríe> Dice mucho, ¿no? Saliendo de California, el estado con el mejor clima del, del país, porque la gente sale, porque es mal manejado en California. Y los demócratas quieren romper el país entero, en California.
6: Y esos recursos, además, estamos hablando, eh, Bob, de, de informaciones de prensa que nos cuentan de esos millones de dólares también que están entrando a la Florida de esas eh, fortunas, tanto neoyorquinas como californianas, ¿no? Estamos hablando de personas que están comprando casas de millones de dólares, inversiones multimillonarias aquí en el estado dicen por ahí algunos que no vayan después a votar por quienes no deben para convertir a la Florida en lo que en los estados de los bueno, que ellos se también, vienen. Bueno,
11: pero también, o sea, la gente que se muda para acá está interesado en tener un estado próspero y, y puede ser que salen de estado demócrata de empresarios así, pero muchos de ellos son republicanos. Son gente práctica y van a querer mantener este país prosperando y no van a querer convertir este estado en California o New York. Entonces yo creo que hay bueno, el señor de sandes tendrá que ganar y luchar por cada voto. Y yo creo que de muchos de los inmigrantes de, otros, de los otros estados van a estar simpatizantes al programa <coughs> republicano. Pero yo como abogado estoy observando muchísima inversión, mucha gente entrando de otros estados. El mercado de inmuebles está muy fuerte, como sabemos. Sí. Y eh, vamos a ver, pero también hay que preocuparse un poco de cuándo se puede tener demasiado de algo bueno, too much of a good thing. Sí. La capacidad tiene sus límites. Sí. Pero vamos a si, ver si nuestros líderes pueden ser sensatos con infraestructura, transporte, educación y si hay, si hay un sentido de balance, yo creo que Florida puede seguir prosperando.
6: En, en este momento, Bob, antes de dejarte ir, ya te, ya te quito un minutico más, ¿cuál tú crees que es el principal reto para cualquier gobernador en este momento en la Florida?
11: Bueno, manejar el, el crecimiento. O sea, tener balance, asegurar que tenemos los servicios eh, necesarios, mantener un buen clima empresarial eh, y seguir eh, manteniendo a Florida como estado atractivo. Pero tenemos que construir infraestructura para, para acomodar a la gente. Tenemos que obviamente tener eh, planes y la capacidad de resistir huracanes que van a venir de vez en cuando. No, no hay nada perfecto sí. por aquí. Educación es clave, es, es importante educar a los jóvenes.
6: El presupuesto, y, el, eh, presupuesto eh, que, el presupuesto que acaban de pasar en la legislatura este, no implicó eh, afortunadamente ningún recorte en esa materia que tú estás mencionando, que es el tema de la educación. ¿Cómo te pareció el, el presupuesto? Y educación,
11: y no, y educación no, no es una cuestión solamente de cuánto dinero tú gastas, sino en qué se gasta. O sea, hay que dar eh, a, a los padres escoger entre escuelas charter y uh -huh. los vales, hay que dejar a la gente de Comunidades menos afortunadas tener chance para escoger buenas escuelas para sus hijos. Y hay que enseñar buen currículum. O sea, hay que enseñar matemática, lectura, historia tradicional y no esta ideología woke, izquierdista, entre comillas, antirracista, difamando al país y lavando los cerebros de los niños. Hay que enseñar a los niños de lo básico y darles las herramientas para prosperar y subir la escalera de oportunidad. O sea, una educación tradicional serie, con disciplina y valores. Eso es importante, no solamente cuánto uno gasta.
6: Correcto. Mira, hay una hay una encuesta que acaba de, de salir a uh, uh, hacerse pública y es que uh, arrojó lo siguiente. 68, cambiando de tema yendo a política nacional, 68 de los estadounidenses califican la gestión de Biden en la frontera como muy mal trabajo o algo malo. Esta situación que ha generado una crisis humanitaria. La mayoría de estadounidenses desaprueban gestión de Biden en la frontera. Esta es la gran crisis política de esta administración, ¿eh?
11: Por ahora eso es algo bien obvio y es algo uh -huh. es un contraste a la estabilidad que él heredó en la frontera. Ahora hay una crisis, hay un desastre y muestra una falta de liderazgo, falta de visión y, y políticas equivocadas, pero el juego más importante es la economía. Y los intentos de gastar billones o millones de millones de dólares, ¿no? Y lo que va a impactar a la inflación, a la deuda nacional, transfiriendo tanto dinero del sector uh, privado que es productivo para el sector público donde va a haber tanto desperdicio y corrupción. O sea, este intento de transformar fundamentalmente nuestro modelo económico a la izquierda, aprovechando la casualidad de la pandemia que les dio control de la Casa Blanca y después los errores de Donald Trump que les dio el Senado. Entonces eso, el gran juez, la frontera, es horrible lo que está pasando, es la culpa de Biden. Pero el, los intentos de los demócratas de transformar nuestro sistema económico a un Estado grandísimo, burocrático, paternalista, estilo europeo, justamente cuando hace un año, antes de la pandemia, la economía de Donald Trump, de impuestos razonables, regulaciones limitadas, energía barata, Oportunidad para todo el mundo, desempleo bajo, salario subiendo, todo ese modelo funcionó muy bien. ¿Para sí. qué cambiar eso? La sí. pandemia acabó. Vamos a volver a la fórmula que estaba dando buenos, buenos resultados para el pueblo antes de la pandemia. ¿Para qué cambiar el modelo? El modelo funcionó, fue la pandemia que nos descarriló temporalmente.
6: Sí. De hecho, mira, el déficit comercial de Estados Unidos está en cifras récord en marzo. El déficit comercial subió a 5.6% respecto a da datos recogidos en febrero. Una cifra histórica, 74.400 millones de dólares el déficit comercial de los Estados Unidos. ¿Cómo te parece?
11: Bueno, estás hablando del déficit comercial, no del presupuesto federal.
6: Exactamente, el déficit comercial.
11: Comercial del de comercio. Mira, déficit comercial no necesariamente es algo negativo porque eso también... El otro lado de la moneda es más inversión. Si una economía está creciendo rápido y es muy popular para inversión, va a tener déficit comercial. Eso no es toda la historia. Va a depender eh, de cómo se ven los números. O sea, si hay inversión extranjera entrando, eh, ese dinero tiene que ser utilizado para hacer algo. ¿no? Entonces, yo estoy mucho menos preocupado con déficit comercial que con déficit el presupuesto federal, claro. que es tan grande y los intereses están subiendo cuando el gobierno tiene que pagar intereses serios, va a ser horrible ¿no?
6: Mm.
11: y es una situación bien artificial
6: no y para pagar esa deuda, Bob, que lo hemos conversado aquí, estamos hablando de, de, de por lo menos dos generaciones endeudadas ya para pagar esta deuda de, de, de este gobierno de lo que sí, va el ni gobierno ni que va cuatro de, meses ¿no?
11: y ni hablamos de pagar la deuda, de pagar los intereses ahora los intereses están bien por debajo de inflación por medidas artificiales de la Reserva Federal, pero cuando suben un, dos puntos, cuando la deuda ya está en 20 billones, eh, trillones o sea, eso solamente dos puntos de intereses al año significan 400 mil millones de dólares de intereses adicionales. ¿Entiendes? O sea, tener intereses normales sería un golpe muy grande contra el gobierno. O sea, es, es, es algo serio.
6: Sí, no, no, no pinta bien la situación económica del país verdaderamente. Por esta... Bueno, pero el país
11: tiene como crecer, tiene mucha capacidad, innovación, buenas empresas, mucha gente, bueno, pero, pero tenemos que depender del capitalismo, sacarlos del hueco, ¿no? Eh, socialdemocracia, socialismo, el gobierno no debería ser la locomotora de la economía, tenemos que dejar el sector privado producir con energía barata impuestos razonables, regulaciones... No, pero
6: fíjate, regulaciones. fíjate lo que está pasando aquí con los dueños de restaurantes, que no, consigui, no consiguen gente que venga a trabajar, meseros, todas estas personas que trabajan sí. en... ¿Por qué? Porque están viviendo de un cheque de desempleo y de ayudas federales, entonces prefieren quedarse es en su casa y no hay trabajar. ¿Qué locura es esa?
11: Sí, es desempleo regular, más 300 a la semana adicionalmente, entonces hay gente que podría estar produciendo sí. valor para sí. ellos, para el pueblo, para la economía y no producen y se sustituye, sustituyen su salario con dinero, entre comillas, de gratis del gobierno que están imprimiendo o pidiendo prestado a los chinos. O sea, eso es. No, si la gente, si hay gente capaz de producir y mantenerse así mismo, hay que dejar a la gente producir para ellos y no depender del gobierno. Hay que limitar la gente dependiente del gobierno. Hay gente pobre, hay gente sufriendo muy bien, pero gente capacitada que puede trabajar, debe trabajar y deberían tener incentivos para trabajar.
6: Es así. Bueno, Bob, te agradezco muchísimo, como Gracias. siempre, la conversación, Robert McCallan, amigos oyentes, a propósito de esta información, hoy, el día de hoy, pues nos enteramos de que el congresista Charlie Crist va a aspirar a la gobernación, lanzó, presentó su candidatura a la gobernación de la Florida. Bueno, el presidente Trump, amigos oyentes, ya también lanzó su plataforma eh, que estaban esperando para, para comunicarse, pues, con sus seguidores. Y resulta que eh, hoy martes lanzó su plataforma de, de comunicaciones que eventualmente le va a dar la habilidad de comunicarse directamente con sus seguidores después de haber sido borrado de las eh, redes sociales como Twitter o como Facebook. La plataforma From the Desk of Donald J. Trump. Esa es la plataforma. From the Desk of Donald J. Trump. Eh, allí, mm, en ese espacio, va permitirle al presidente Trump postear eh, sus comentarios, imágenes, videos. La tecnología parece, según este trabajo que publica Fox en este momento en Fox News en primera página, parece ser uh, de campaign nucleus, un sistema eh, digital, un ecosistema digital hecho para eh, manejar eh, eficientemente campañas políticas y organizaciones. Eso fue creado por su eh, antiguo jefe de campaña, el manager de su campaña, Brad Parscale, lo recordarán ustedes a Brad Parscale, quien fue el jefe primero, eh, en la primera, primera campaña del presidente Trump, Brad Parscale fue su jefe de campaña digital y en la segunda, ahora para, para aspirar a, la, a su segundo mandato, fue jefe de campaña digital, eh, eh, no digital, sino de la campaña política y se retiró como tres o cuatro meses eh, antes de las elecciones por un impasse allí que no quedó muy claro, también tuvo un problema personal, bueno, en fin. Eh, Brad Parscale entonces, es el que le ha eh, montado la plataforma al, al, presidente, al presidente Trump, que ya ustedes pueden entrar haciendo clic, entrando en From the Desk of Donald Trump, Donald J. Trump. From the desk of Donald J. Trump. Ahí está. Ustedes pueden entrar y comunicarse ya y a través de esa plataforma directamente con el presidente. 5 y 25, amigos oyentes. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
0: Nadie tiene las voces más comprometidas con la libertad.
6: Los cubanos tenemos una asignatura pendiente. Tenemos una labor inconclusa. La meta es una Cuba libre. Es por eso que luchamos. Es por eso que dedicamos todos nuestros esfuerzos y nuestra pasión.
0: Ninosca Pérez Castellón, una de las voces del exilio y de Radio Mambí. Escúchelos por los 710 AM y por Radio Mambí 710.com hacemos
1: el grupo OK.
6: más presenta es ese reflejo que quiero mirar? Ganadora del Emmy Internacional a la Mejor Telenovela. Quiero. Una banda sonora con más de 420 millones de reproducciones. La reina del flow, lunes a viernes a las 10 por un y más.
9: Si
0: busca un equipo médico con excelente atención, cuente con D&D &D Medical Group. Consulte con expertos doctores desde nuestros centros o por teléfono. También ofrecemos servicios dentales, transportación y cuatro centros en Miami para atenderlos. Llame a D&D &D Medical Group. Somos su solución médica y dental. 786-437-6633. 786-437-6633. Un proveedor de Simply Healthcare.
6: Otros proveedores están disponibles en nuestra red. Interpretación por Actor Pagado. Día de las Madres. Te invitamos a una celebración espectacular con las grandes mujeres de la música latina. Latin Grammy celebra. Eras y su música. Este domingo a las 8 por Univisión. Para vivir mejor.
12: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen padres que se preocupan mucho por las amistades que sus hijos eligen, critican la ropa que usan, el corte de pelo, las apariencias que tienen y muchas veces juzgan inapropiadamente a las amistades sin darles una oportunidad de conocerlas. El beneficio de la duda es indispensable en el tratar con las amistades y los hijos. Las apariencias no son un reflejo de quienes somos, sino de la moda, de nuestras necesidades y de costumbres y tradiciones. El tener amistades ayuda a crear un sistema de socialización, ayuda a definir la comunicación, la negociación y enseña aceptación. Te pido que seas de mente abierta, sé flexible y valora la importancia de cada amigo o amiga en la vida de tu hijo. Esto hará que tus hijos te aprecien mucho más y te dejen entrar a sus mundos y realmente puedas protegerlos.
8: Mensaje de esta emisora y de la red
6: hispana.com No
0: ponga su salud en manos de cualquiera. One Health Medical Centers con seis centros en el sur de Florida. Llámelos al 786-725-2929. Dinámica, entretenida, objetiva. Es Lourdes Ubieta. Noticias y más por Radio Mambí.
8: Perdóname Si pido
2: más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas
8: más
2: Perdóname
9: Cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca
2: he sentido que se vuelven contra mí. Perdóname.
8: Perdóname.
2: Perdóname.
8: Perdóname.
3: Perdóname.
10: Perdóname. Perdóname.
3: Perdóname. Si hay algo que
6: 5 y 28 minutos, complaciendo peticiones que nos piden por las redes sociales que querían ese tema. Camilo Sexto con Marta Sánchez, amigos oyentes, a esta hora en Radio Mambi. Bueno. Eh, por supuesto, estamos pendientes de absolutamente todo lo que pasa en Cuba y no abandonamos a nuestra gente, ni a nuestros amigos, ni a la gente que queremos y acabamos de hacer un contacto en este momento con la periodista Iliana Hernández atendiéndome desde La Habana. Iliana, pensando en ti, preocupada por ustedes, con, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Lourdes. Bueno, pues mira, ya eh, voy en, no sé, eh, casi al, al mes de cumplir prisión domiciliaria eh, sin ley. Increíble. Eh, Sitiaba noche y día. que no, no Ellos ni siquiera después de las nueve de la noche, que es el toque de queda aquí en La Habana, ellos se van de ahí, ahí se mantienen con patrulla y todo. Ya tienen hasta un banquito, porque parece que esto es para largo. <risa> y ahí se mantienen en el banquito todo el tiempo. El internet hoy eh, fatal, pésimo. Eh, yo, llevo todo el día intentando que me entre alguna noticia, nada, o sea, está cada vez la cosa peor y nada, eh, poca cosa, siguen los muchachos del 30 de abril eh, presos, todavía los quieren acusar de desorden público y estamos buscando abogados para ellos porque son nueve y bueno, pidiéndole a, a todos los cubanos que eh, solidarios que hay que nos ayuden a recaudar fondos para poder pagar a los abogados de, de estos muchachos porque es mucho dinero y tenemos que, que velar por ellos no son nueve jóvenes entre ellos está Esteban Rodríguez el, el periodista de ADN y estamos todos muy preocupados también está eh, Mari, eh, María Carla otra otra periodista de, de, de aquí de Cuba y nada, estamos todos preocupadísimos por todo lo que está pasando la, la represión y es lo que hay de nuevo en
6: Cuba. ¿Qué se sabe de, de Otero Alcántara? Nada.
5: Otero Alcántara, eh, según eh, informaciones de la, de la familia, eh, se mantiene normal, estable dentro de lo dentro de la gravedad que viene, porque eh, no sabemos cómo realmente está, porque tú sabes que no creemos en. El
6: video en video del régimen.
5: Exacto, los resultados que, que, nos da, que nos dieron en la televisión cubana, porque ya han sido desmentidos por, por muchos médicos y, y no sabemos, no sabemos cuál es la situación, cuál es la situación real que tiene Alcántara en estos momentos. No dejan solamente a la familia, y la familia eh, no colabora para saber cuál es su estado, tienen miedo. Claro. Imagínate que las hermanas creo que trabajan en, en algo del estado o algo así, no Imagínate. quieren complicarse. Eh, y dan una, una información generalizada, pero no sabemos mucho de Lejano de mi mamá, Alcántara.
6: Me contaba una amiga cubana que su madre, ella vive aquí, pero su madre está en Cuba, en La Habana, eh, vive por la playa del Guanabo, y me estaba diciendo que aquello es eh, una sensación de mucha angustia y de mucha. de que no se sabe qué va a pasar, pues, de, de, que, la, la, de que el ambiente está muy cargado, muy pesado, que hay como eh, focos de protestas en esquinas eh, la gente pues sabes, asustada, preocupada como te digo, como una situación sí, pero lo
5: lamentable Lourdes es que las protestas son entre eh, contra el, el carnicero, contra el bodeguero contra todos ellos en la en, en, en las en uh -huh. la protesta real es la que se tiene que dar como la protesta que hubo el viernes el día 30 de abril en Obispo y sumarse todo el mundo ya uh -huh. la gente tiene que, que empezar a protestar y a, y, a, y a exigirle a quien me tiene que exigir porque el bodeguero no tiene la culpa el otro tampoco tiene la culpa y el que está al lado conti de, eh, contigo en la cola que quiere resolver igual que tú tampoco tiene la culpa entonces ya tienen que dejar de fajarse entre entre ellos mismos, entre nosotros los cubanos y exigir a quien me te, tenemos que exigir que es a la dictadura cubana que se larguen ya y que nos dejen vivir en paz
6: ¿Y tú qué crees? ¿Hasta Yo cuándo? Que, ¿Hasta cuándo? Eh, ¿Qué va a pasar aquí?
5: Esto es hasta que el pueblo quiera aguantar, hasta que el pueblo quiera aguantar. Si el pueblo quiere eh, eh, quiere seguir aguantando esto, pues vamos a, a, a durar muchos años más bajo la dictadura, porque ya yo te digo a ti que es lo que yo estoy viendo. O sea, eh, ahora mismo estamos muchas personas sitiadas y la gente eh, eh, sigue a su bola. Mira lo que pasa el 30 de abril, porque no el, pueblo, el pueblo cubano no aprovechó y le, y le sacó le quitó de las garras a los, a los policías, a los jóvenes que se llevaron, que ahora mismo son nueve los que están en prisión, que están luchando por los derechos de todos nosotros los cubanos. No, no basta con gritar patria y vida, ni con claro. gritar abusadores. El día que yo salí también, que salí de aquí de mi casa, todo el mundo mirando, todo el mundo grabando y cuántos fueron a defenderme. Y piensan igual que yo. Y, y, y quieren la libertad igual que yo, pero que se, la, se que se lo trabaje otro, no ellos. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?
6: Es el miedo, es el miedo instaurado después de 62 años, Iliana, de lo mismo, de represión, de fusilamiento. O sea, la gente tiene temor. Yo entiendo lo que estás diciendo perfectamente, pero... Le, 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 Ahora no se lanzan a la calle porque hay nueve presos.
5: No exacto. se lanzan por esos presos, ¿por qué? Porque piensan que... que Ellos van no a ser, no ser el 10, el 11 y es, el 12. Uh -huh. Exacto, pero bueno, si se lanzan todos, no van a, no hay cárcel para toda Cuba. Así es, claro.
6: Lourdes. Claro, no, yo lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que la gente eh, tiene tiene pánico porque es que eso es un régimen asesino, eso es un régimen criminal. Y lo han demostrado sí. y lo siguen demostrando y la gente mira. Sí, pero Lourdes, uh -huh. eso se podía, eso se podía
5: eh, eh, ver antes. Eso se, antes se podía tener miedo porque no, no hay la información que hay ahora. No, no, no hay la el, el mundo antes no lo veía como lo como lo ve, como lo ve ahora. Ahora el mundo, la ONU, todo el mundo se entera al momento. En Colombia ahora mismo acaba de haber una manifestación que creo que hubo 26 muertos o algo así. Uh -huh. ¿Por qué los colombianos se lanzan a la calle a, a a, a discutir sus derechos y aquí en Cuba no. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? El pueblo cubano tiene que espabilar y ponerse las pilas, porque
6: ya es demasiado ya. Pero tú sabes o sea, por Todos qué. tenemos miedo, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir así? Lo que, lo que pasa es que con las protestas en Colombia, Ileana, están asusadas por la izquierda, están infiltradas por sectores ultrosos de la izquierda, que son las que están causando estos destrozos, etcétera. Eso, en, en sí. Cuba no hay quien se mueva. En Cuba es el de verdad ciudadano de a pie que tiene que salir a poner el pecho y hacer la protesta, eso que tú ves en Colombia está azuzado por la izquierda organizada sí, como por se ellos organiza. mismos, claro, por ellos mismos, sí. entiendes ahí, ahí se han encontrado venezolanos agentes de la FARC, todo que responden a la izquierda más ultrosa y a los grupos terroristas y al crimen organizado eso es lo que está pasando en Colombia fuera de la protesta, perfecto, no legal del sí. ciudadano que protesta por el tema de los impuestos, pero es una gran realidad que están infiltrados entonces, imagínate, Cuba es como una gran cárcel, ¿no? Es una isla, adicionalmente. Entonces es una situación tan difícil, Liliana, tan difícil, tan difícil, pero lógicamente no imposible, ¿no? No es imposible. Claro, Ahí hay no todo es todo el mundo para la calle, todo el mundo para la calle. Exacto. Eso es. Uh -huh. Oye, si todo el mundo sale,
5: no, fíjate ni siquiera a gritar. Todo el mundo todos los días a una hora determinada sale al medio de la calle, camina. Esto se esto se, esto se cae. Esto mm. lo tumbamos, pero es que la gente está muy indolente, muy eh, impasible y hasta cuándo vamos a, a, a vivir así. Todo el mundo tiene miedo, pero ¿hasta cuándo es esto? Mm. Yo también tengo miedo y, claro. miedo, ah, y, y salgo y lo claro, hago, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. Al final nos vamos a morir todos.
6: Claro, claro, claro. Bueno, Ileana, 5 y 37, aquí estamos pendiendo. Tu, tu WhatsApp tampoco funciona, ¿ah? Para que sepas, no te, no te entran los mensajes de WhatsApp, no tienes no tienes acceso al WhatsApp, ¿correcto? No,
5: no no lo tengo, no lo tengo, uh -huh. sí, por eso te, por eso que estoy cabreadísima hoy. Sí, claro. Porque encima, aquí te estoy lo viendo. poco que podía entrar a WhatsApp, ya ni eso pueda entrar para para mantenerme informada. Sí,
6: aquí te acabo de ver porque te llevo rato escribiendo y fue cuando le dije a José Luis Morenza, mi, mi ingeniero de audio, le dije, llámala porque que no contestes muy raro, llámala para ver qué es lo que pase. Bueno, logramos conversar contigo por esta otra vía, ¿no?
5: Así es, no es que no me entra nada, no me entra nada y, y, y tú llamas a texta y da igual, te estás gastando el dinero, te están robando y no pasa nada, así es esta dictadura. No te matan al momento, ellos te van matando poco a poco con tortura psicológica, te ponen guardia a las 24 horas del día, no te dejan salir de tu casa, te quitan el internet, te buscan toda la vía posible por torturarte psicológicamente uh -huh. para que tú desistas, pero uh -huh. conmigo les va a salir del tiro por la culata.
6: Uh -huh. Eso es lo que están haciendo. Porque a mí,
5: cada vez, cada, cuanto más me torturan, más fuerte me pongo.
6: Te están aislando, te están aislando, te tienen aislada Exacto. en tu casa hace un mes, así sin poderte es comunicar es. con nadie, es así.
5: Así es. Bueno,
6: Ileana, que estoy pendiente, ¿ok? No, te, te estamos vale, llamando muchísimas. pendiente de ti siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti. Claro, estamos sí. pendientes. No están solas, ¿oíste? No están sola. Ay, no sí, están solas. Gracias. Ileana Hernández, amigo oyente, periodista cubana desde La Habana. Ya ustedes escucharon 5 y 38, 844-44607. 10 es el teléfono de contacto.
10: Como yo te
6: amé, jamás
10: imaginar
8: pues fue una hermosa forma de sentir
2: de vivir de morir y a tu sombra seguir
10: así si yo te
2: amé
10: como yo te amé
2: ni en sueños lo podrás
8: imaginar pues todo el tiempo te pertenecí,
2: ilusión no sentí que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé, por el poco mucho tiempo que me quede por vivir.
6: Ese barbo que jamás volver 5 y 39 minutos amigos tienen que ver en la, la plataforma Netflix la, la serie de Luis Miguel ya están en la segunda temporada y bueno la están subiendo un capítulo cada fin de semana pero muy interesante muy bien hecha además 5 y 40 y lo escuchábamos a, a Luis Miguel bien a esta hora voy a hacer un breve eh, contacto con mi compañero Ambrosio Hernández de Noticias 23, que nos tiene un avance de las informaciones en la que está trabajando para el noticiero de las seis de la tarde. Ambrosio, buenas tardes, bienvenido.
13: Hola Lourdes, ¿cómo estás? Saludos para ti, también para tus oyentes de Radio Mambí. Esta tarde a las seis, pues tendremos una noticia que ha impactado bastante a los residentes, especialmente en Jayalía. y es que la policía está investigando en qué circunstancias Murió una pareja de edad avanzada en Jayalía que fue hallada por su propia hija y en el suelo del apartamento había una pistola. Estamos en vivo desde el lugar de los hechos esta tarde a las seis. Tras la eliminación de las restricciones por el coronavirus, salimos a investigar qué están haciendo los dueños de negocios al respecto. Como ustedes saben, eh, la suspensión de las restricciones por la pandemia han desatado pues, reacciones a favor y en contra. Y un familiar de Luis Manuel Otero Alcántara habla de la salud del artista y opositor cubano en Cuba, pues la oposición se haya protestando precisamente por eh, que no han visto más a Luis Manuel Otero Alcántara desde que entró precisamente a la, al hospital, según le comunicó a un familiar eh, del mismo. También pues, tendremos eh, información sobre un hombre que fue pues eh, eh, puesto tras las rejas... ...y está siendo acusado de haber apuñalado mortalmente hoy a su cuñado. Esto sucedió también en Hialeah. Así que los esperamos esta tarde a las seis, también con el Estado General del Tiempo... ...porque mientras que aquí en el sur de la Florida eh, tenemos una sequía bien fuerte... ...en el norte de nuestro estado... Hay una vigilancia de inundaciones esta tarde, así que no se lo pierda. Y no queríamos dejar fuera pues eh, esta noticia también que es de suma importancia. Eh, ustedes saben que el mundo se ha abierto a los viajeros y hacer el turismo se está facilitando. Pero hay que tener mucho cuidado porque si usted no presenta un resultado negativo de coronavirus antes de viajar, le podría costar bien caro. Le tenemos la historia de lo que sucedió con una madre del sur de la Florida. No se lo pierda a las seis en Noticias 23. Regreso contigo ahora, Lourdes.
6: Gracias, Ambrosio. Y ese, eso, esa historia de esa madre del sur de la Florida es el cuento que nos dijo Iván Saylor al comienzo de este programa. amigo oyente de España, se retira. Pablo Iglesias, el de la coleta, llegó de quinto en estas elecciones en Madrid. Ayuso, la ganadora, arrasó en el 98% de los municipios, conquistó los grandes feudos de la izquierda en Madrid. Vox aumentó adicionalmente, va a hacer una alianza con Ayuso, que es la centro-derecha, un triunfo para España, que saca del juego nada más y nada menos que al líder del partido Podemos de España, este señor Iglesias, que dice ahora que dice ahora que está negociando un proyecto televisivo que se va a dedicar a hacer televisión, pero el hecho es que abandona la política tras estos resultados en Madrid. Es el fundador, les repito, de Unidas Podemos, deja todos sus cargos y deja a una mujer de nombre Isa Carra a, al frente del de partido. 5 y 44 Yo te bueno, estamos románticos hoy, vamos a escuchar a, a los oyentes también por el 844 446 de estos minutos que me quedan. Él estaba contando de la serie de Luis Miguel, pero bueno, voy con voy con los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luz. ¿cómo está usted?
6: Caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre?
3: Mi nombre es Amandil Tiberato, un bonito y barato.
6: Okay. <ríe> ah, no, yo, 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 yo le he escuchado a usted antes.
3: Bien, que sí.
6: Bienvenido, señor Armando mira,
3: es, Mire, usted ha visto que una persona se muera dos veces. La persona se muere en una sola vez nada más. Si la gente en Cuba no se mira, nadie lo va a ayudar a nada. Uh
10: -huh.
3: Porque esa gente, yo fui preso político 17 años. Uh -huh. Esa gente son tremendos. Penco todo. Esa gente cuando ven tu mundo huyen y la gente se mira, la gente, ellos se mandan a correr todo, no queda nadie.
6: Claro, porque en el fondo son unos cobardes,
3: señor Armando. Ellos son cobardes, uh -huh. pero cobardes, ellos son, pues yo tuve preso, ellos son cobardes y lo hacen todo en tumba. A mí me cogieron, me metieron tres tiros y después de tres tiros me cogieron el piso y me metieron con un M52 por la cabeza.
6: O sea que usted está vivo de milagro, señor Armando, por lo que me está contando. Yo sí, estoy
3: vivo de milagro y a mí me conocen todos presos políticos.
6: Uh -huh. ¿Y cómo salió usted de la prisión y se vino para acá? Cuéntenos, yo tengo un gran respeto usted por el presidio yo, político. Yo vine por el Mariel de la cárcel. Ah, viene qué acá. bien,
3: ok. Son Marilita número uno.
6: Ajá. <risa> 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 bueno, y entonces, Vamos, que, mire, pero entonces usted ¿qué cree que va a pasar? Porque toda esta gente la tienen sitiada...
3: ¿Entonces? Ah, sí, ahí chequean a todo el mundo. Si tú vas con una caja de huevo en la mano, ellos piensan
6: que llevas una bomba. <risa> Fíjate qué clase de cobardes son. <risa> bueno, le, so, de, verdaderamente es como para tener miedo, ¿no? Si el pueblo de verdad, como está contándonos... No que... Miedo, ya, que
3: tenga miedo que te compro un perro.
6: <risa> ¿Y entonces qué usted cree que es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué, va a pasar? ¿Qué usted cree ¿Qué que le va
3: lo... a pasar como la venta de la seguridad cogieron al negro? Y le dijeron, negro, si tú te vas para Estados Unidos, los perros te van a comer. dice, no importa, aquí no tenemos que comer los perros. Ah,
6: pero dígame una cosa, señor Armando, ¿qué tienen que hacer entonces? ¿Eh? ¿Qué tienen que hacer entonces la gente? A ver, dígame.
3: La gente, mirarse allí, fajarse, fajarse. Nadie gana la guerra sin fajarse. Si tú te pones sentado allí, te vas a morir de todas maneras, igual pasando hambre, sí. poquito a poco te vas a morir
6: se te va matando poco a poco, es verdad.
3: Seguro vas a morir. Ahí vas a morir porque llevan seis y pico años dándole muela a la gente. Uh -huh. Lo mismo y lo mismo y la misma muela y vamos a resolver este año y vamos a resolver el otro que se lleva. sesenta y pico años ellos. Sí. Viven bien, comen bien. Andan en, una, en un carro de lujo. Mercedes-Benz, el hijo de, de Raúl. El otro anda por allá por Francia en un yate dándose la vida gastando la vida de los pobres cubanos
6: que se están muriendo de hambre. Es así. Bien, señor Armando. Quiero, gracias, caballero, por estar en sintonía gracias por llamarme. Gracias. Okay, que tenga una feliz okay, tarde. Bye. Que tenga una feliz tarde. Tengo otra llamada. Vamos a atender a, lo, a los oyentes. Recuerda la música, José. Vamos con mi próxima llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
5: Sí, buenas tardes con Grisel. Hace falta que ese señor último que llamó, que vuelva a llamar muchas veces más, porque me he reído con él. Yo también. No
6: nombre, es muy <risas> simpático, Dios sí. mío. Él siempre llama y, y, y la Ay. manera que dice las cosas es para matarse de la risa. Sí, sí, Ay, favor. qué cómico es.
5: Eh. Y lo que dice es pura verdad. Uh -huh. Esto, si ese muchacho no lo matan, porque ellos lo que quieren es deshacerse de él, porque eres un líder. Sí. Y no está pidiendo nada, lo único que está pidiendo es que no le destruyan sus cuadros, que sí. no le entren a su casa. Señor, son derechos elementales de cualquier ser humano. Uh -huh. No está pidiendo nada. Sí. Entonces, hello, ¿por qué le tienen tanto miedo? Que está en terapia intensiva y tienen a aquellos rodeados. Sí. Si tanto el pueblo los apoya y tanto los quiere. Uh
6: -huh. Y todos, me... y todos los periodistas y todos los periodistas sitiados los tienen así encerrados es. en su casa sin internet, eh, sin eh, teléfono, eh, sin eh, nada. ¿Pero
5: quién ha visto que usted le prohíban salir de su casa, señor? ¿Qué uh -huh. derechos se, 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 ellos tienen para poder hacerle eso a una persona?
6: Una dictadura. Convertir
5: su hogar en cárcel.
6: Así es. Ese y régimen dígame, es así. a
5: dónde, señor? Yo nací dentro de esa desgracia. Me escapé porque allí uno, los cubanos no decimos que nos vamos. Hay que ir a escaparse. Uh -huh. Porque aquello, aunque te montes un avión y salgas legal, te estás escapando, porque claro. salir de esa dictadura es escaparse. Y oígame, y eso sigue y sigue, me estoy poniendo vieja y eso sigue, sigue. Es y sigue. así. Y otra cosa, los cubanos de acá, manda y manda y manda, porque a uno le da pena a la familia. Claro,
6: ¿sí? porque claro. Porque se
5: están muriendo de claro. hambre, no tienen medicina, claro, claro. y andan diciendo que tienen una vacuna y que tienen
6: tres, y que... Y no hay ni una aspirina, chica, y los niños tienen sangre. Y les explotan, la, la, les explotan las croquetas, como dicen Minosca aquí en su programa, sí, que van a tener ninguna vacuna si las vacunas podridas esas explotan. Ah, Ay, la, 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 Dios, las croquetas Dios, explotan. Dios, ¿Hasta
5: dónde van a engañar el
6: mundo, Dios mío? Bueno, ya no nos engañan, el que se cree eso es porque quiere, porque a quién engaña no engañan a nadie, ya todos sabemos, el que no sepa es porque no quiere saber. Ya todos sabemos lo que es el talante de ese régimen. Gracias por su llamada.
5: Gracias, buen día. Igualmente,
6: gracias. gracias a usted. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh, Robert, soy yo, Rudy, de Chicago. ¿Cómo andas?
6: Ah, bienvenido, señor Rudy. ¿Cómo está Chicago? ¿Ya se fue el frío?
4: Eh, bueno, el frío va y viene. Gente. Parece que esperando que no llegar aquí.
6: Ah, bueno, los ojalá.
4: Los, los fines de semana, los Ajá.
6: Eh,
4: estuvo bien calientito. No sé ahora cómo este. Se empieza a hacer una fiesta el Día de las Madres. Ay, Paso, verdad,
6: verdad, que este ¿verdad? domingo es el Día de las Madres. Verdad, verdad.
4: Ya, yeah. y entonces, bueno, yo tengo a mi mamá muerta, murió en Cuba y nunca la pude ver.
6: oh Dios!
4: Me vine a enterar a los dos años después que mi mamá murió, fue que me vine a enterar yo que mi mamá había muerto. ella ah. a Cuba no, hace sesenta y pico años que yo no voy a Cuba, imagínate.
6: ¡Claro, claro,
4: claro! Pero bueno, la felicidad, como se dice, nunca es completa.
6: Correcto. Es pero así.
4: Pues, bueno, allá se me quedaron nietos, bisnietos y todo, pero bueno, anyway, aquí yo lo trato de ayudar lo, lo que se puede sabes
6: Qué desgra todos los cubanos tienen una historia triste, qué desgracia. Así mismo,
4: eh. pues óyeme, la verdad que tienen un show y un programa, pero bellísimo, ¿eh?
6: Qué bueno que les le guste. de todo, sí.
4: de todo, no, a mí no, y a todos los oyentes eso ahí que están oyendo pendientes siempre a, a los temas tuyos que son bien, bien interesantes.
6: ¿eh? Bueno, me encanta que le guste porque esto lo hago con mucho cariño para todos ustedes, para la audiencia, para los oyentes de Mambí que nos escuchan, además de cualquier parte. Gracias por okay, estar va. en sintonía desde Chicago, adicionalmente. Muchas gracias.
4: Sí, sí. Igualmente. Gran
6: abrazo, gran abrazo, caballero. Pa'lante. Seguimos. Gracias. Quiero, pa. Gracias, igualmente. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, caballero, está en el aire. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Máximo. Bienvenido, señor Máximo. Díganos. Eh, estaba
3: escuchando hace unos momentos a los participantes con sí. relación a lo que pasa en Cuba. Sí, caballero. Pero no podemos olvidarnos de que ahí hay mucha gente que no quieren hacer cambios. Uh -huh. Hay mucha gente ahí que no les conviene hacer cambios. Uh
10: -huh.
3: Porque hacer un cambio allí significa poner las cosas normales uh -huh. y que todo el mundo trabaje. Ya, ya lo entendimos, sí, sí. Entonces, eh,
6: eso allí prende mucho más que el miedo. Muy bien. Gracias, caballero, por su llamada. Vamos a darle chance a otros oyentes. 5 y 52 minutos. Tengo tiempo para una llamada más. Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
2: Buenas tardes, le habla Rey.
6: Bienvenido, señor Rey, adelante.
8: Ah,
2: sí, mire, eh, señor Oviedo, yo quería eh, tocar un puntico. Eh, nosotros aquí en los Estados Unidos eh, nos hemos vuelto más democráticos que nadie. Y ah, en realidad la democracia es bella. Pero hay una cuestión, contra los comunistas no se puede luchar con democracia. Uh -huh. Contra los comunistas usted tiene que luchar en el mismo terreno y con las mismas armas.
10: Uh -huh.
2: Aquí el mundo entero lleva 62 años, el mundo entero, exceptuando unos cuantos países, defendiendo esa masacre y esa tiranía que se ha cometido en Cuba. Uh -huh. Y tanto en Cuba como en Venezuela, la misma cosa. Sí. Sin embargo, se pasa la vida criticando a lo que hizo Franco en España, a lo que hizo Pinochet en Chile, uh -huh. que entre paréntesis, para mí, Prefiero la dictadura de Franco y de Pinochet que no la de Fidel Castro y de Chávez y Maduro. Uh -huh. A los comunistas hay que darle candela, hay que matarlos. Los comunistas no se saca con propaganda, ni con hablando por la radio, ni sentándose en una mesa de negociaciones. Claro. Los comunistas, eh, a tronco limpio con ellos.
6: ¿Y cómo hace... y no Pero déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo hace ese pueblo hambriento, desarmado, enfermo, eh, en plena pandemia para salir con las mismas armas del régimen si no las tiene caballero, ¿cómo hacen?
2: No puede, no puede hacer nada no puede hacer nada ese es el punto, que el pueblo cubano no puede hacer nada, esos pobres infelices que están luchando con tremendo coraje el que no tuve yo
10: porque yo vine para acá
2: el que no tuve yo, lo que están haciendo son esa gente ahí es arriesgando su vida, dando su vida por una causa que no se puede ganar
10: muy bien. A esa gente hay que sacarlo con la ayuda
2: internacional. Y a tiros. Gracias. Los norteamericanos tienen que tomar cartas en el asunto, es la única solución que
6: hay. Caballero, se me acaba el tiempo. ¿sabes? Qué buena la conversación, pero se me acaba el tiempo. Ya llegó Marmo Inelo y tengo que despedirle transmisión, pero les prometo que mañana retomamos el tema, abrimos con este tema mañana, de cómo lograr esa transición en Cuba, ¿no? Y los invito a que mañana participen en el programa 5 y 55. Gracias por la sintonía. Un gran saludo a los oyentes por las redes sociales. Yo soy Lourdes Jubieta. me acompañó José Luis Morenza. Feliz tarde para todos. Quedan con el show de Omar Moinelo. Que tengan una feliz noche.